0: Buenas tardes, buenas noches y os doy la bienvenida al que es ya el Space número 33. Y yo creo, si no me equivoco, porque claro, me puede fallar la memoria ya, pero yo creo que nunca habíamos tenido a cinco invitados, cinco invitadas y ahí, o cuatro invitadas y chuso, vamos a decirlo así. Y la verdad es que, bueno, um, nuestra pretensión no es estar aquí a la una de la mañana, ¿eh? también lo digo hoy. Oh, por cierto, eh, invitadas, invitados que no lo había comentado y que si alguien se tiene que marchar por cualquier cosa y veis que no damos terminado, pues os vais, ¿vale? Que no, no lo habíamos dicho. Bueno, en todo caso, eh, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todo el claustro virtual que nos está acompañando. Recordad, aunque hay un espacio de comentarios en el Space, yo para verlo en el ordenador al mismo tiempo, me es más sencillo con el hashtag de las charlas educativas. Así que si queréis dejar algún comentario o alguna pregunta a, a las personas invitadas hoy, pues si sois tan amables, por favor, usáis el hashtag, hashtag de las charlas educativas. Y sin más, como siempre, pues lo primero que vamos a hacer es presentar a las personas que, invitadas, que serán ellas las que se presenten, así que contándonos un poco pues lo que quieran, su experiencia, su situación actual... En referencia, en referencia a la educación infantil, por supuesto, pues si nos quieren contar algo de su vida, bienvenido sea también, que aquí en el Claustro Virtual nos gusta también saber estas cosas, ¿eh? no nos vamos a engañar. Pero bueno, vamos a empezar mmm, dando las gracias a Elena por estar aquí, muchas gracias Elena, y cuando quieras, nos mmm, saludas.
1: Hola a todos y todas
2: los que nos escucháis, y sobre todo gracias a ti Ingrid por esta invitación, es un placer poder compartir este ratito con todos vosotros y vosotras. Pues bueno, eh, yo soy Elena González, soy maestra de educación infantil y llevo trabajando en aulas de niños y niñas de 3 a 5 años desde hace unos 16 cursos ya. Actualmente también soy formadora de docentes, especialmente centro esta formación en el aprendizaje basado en proyectos y en la gamificación, tanto online como de forma presencial… Y ahora mismo, además, imparto el curso de formación para la adquisición del nivel B1 de la competencia digital docente en mi centro. Eh, también formo parte del equipo directivo de mi cole como secretaria desde hace tres años. Y, bueno, la verdad es que es algo que cuando me lo propusieron no me entraba ni en la cabeza pero finalmente pues entré con la aspiración principal de poder contagiar un poquito mis, mis ganas de un cambio en la educación. pues Como se suele decir, individualmente somos una gota, ¿no? pero juntos podemos hacer, hacer un océano. Y en eso estamos, ahí estamos, intentando hacer océano. Somos un equipo en el que trabajamos pues, bastante unidos, con mucha ilusión, para intentar poco a poco mejorar el, el centro educativo. Pues con algunos aspectos como la educación emocional que estamos introduciendo con el, con el programa Reto, con metodologías activas, STEAM, implicación familiar en el colegio. Es todo un reto muy, muy costoso, lo tengo que decir así, pero bueno, también es gratificante a la vez. Y bueno, a nivel personal hay una frase que me gusta mucho, que es que dar un paso es fácil, pero saber hacia dónde no. Y yo, mirar, pues hace unos nueve, diez cursos aproximadamente me encontraba en esa, en esa situación. Sentía la necesidad de dar un paso, un cambio en mi aula, en mi forma de trabajar, de respetar los procesos de la infancia. Así que comencé con un cambio metodológico, empezando por el aprendizaje basado en proyectos. Y la verdad es que desde entonces os puedo asegurar que ya ni mi aula ni mi vida, aunque suene un poco así fuerte decirlo, <risa> volvieron a ser lo mismo. Y bueno, para terminar un poco así mi presentación, mencionar otro aspecto que también ha supuesto un, un giro radical en mi profesión. Y es que el año pasado me, cer me certifiqué con, con Marisa Moya como educadora en disciplina positiva. Y esto pues ha producido un cambio aún mayor en mi trabajo con los niños y las niñas, un cambio de mirada un enfoque más, más respetuoso con la infancia, una nueva visión de cómo puede ser la educación. Y bueno, es muy complicado, pero bueno, poquito a poco sigo, sigo trabajando en ello. Siempre aprendiendo, Ingrid. <ríe> Soy una apasionada en mi trabajo y bueno, por eso pienso que siempre tenemos que seguir aprendiendo para, para intentar mejorar.
0: Bueno, Elena, teníamos que haber dicho, ¿qué no hace Elena? Y a lo mejor hubiéramos acabado antes, pero... En fin, bueno, yo también creo que, que siempre hay que seguir formándose y, y yo veo que tú de eso pues sabes mucho, tanto como formadora como como, bueno, como alumna, digamos, ¿no? Como asistente y como formándote tú. Pues muchísimas gracias, Elena. Vamos a pasar a saludar a Susana. Susana, muchas gracias por estar aquí hoy.
3: Hola a todos, muchas gracias. Pues yo la verdad es que Ingrid, como nunca digo a nada, me cuesta mucho decir a la gente no, pues cuando tú me llamaste dije corriendo que sí, pero luego cuando me dijiste con el grupo que estaba, madre mía, qué gente, qué nivel, qué, qué preparación, si había escuchado a Elena, la veréis los que vienen detrás mía. Eh, y yo decía, bueno, ¿y yo <risa> ¿Qué, qué puedo aportar? no Pues mira, os comento, si me, a los pocos, si me conocéis poquito, pues soy Susana, soy cordobesa, igual que Rottenmeyer, pero no nos conocemos, que está previsto por ahí, a ver si te puedo dar más un encuentro. Pero bueno, llevo más de la mitad de mi vida aquí en Jaén, donde estoy trabajando como tutora de, de infantil. Eh, tengo un blog de hace más de 10 años, cuando por entonces nadie sabía lo que era un blog y las tecnologías y en el aula, eso que es? ¿no? Pues me lancé a ello. Al cual llamo mi nubecita y la llamo porque son tiernas, son esponjosas, son cambiantes son viajeras, son inquietas y por eso soy pues maestra incansable por aprender. Y pienso que todos los que estamos aquí un domingo a las 7 de la tarde es porque es gente comprometida que, hay, eh, que está continuamente viendo el qué puede mejorar, el qué puede aprender, el qué puede aportar a otros compañeros para mejorar en lo que todos entendemos como una educación que sea de calidad. ¿no? pues Por eso mismo, como siempre digo sí, pues aquí me encuentro y tengo muchos proyectos. Siempre participo y he coincidido con otros compañeros como de los que estáis aquí, pues, pues en charla eh, en congresos, en cursos, uh, por YouTube, en cosas en directo, que a mí la primera vez me llamó Ingrid en el confinamiento y dije, perdona, ¿un confinamiento que hay que grabar? ¿El qué? Pues ahí me puse no sé ni cómo y os digo una cosa, no me gusta nunca ensayar, soy de las que todo me sale y me, me gusta aprovecharme de mi espontaneidad, de los que tenemos la, la, de, y los de infantil, que es pensar siempre en nuestro ámbito educativo, siempre estamos con la mente, esto lo haría yo, en esto lo cojo yo para... Eh, pues así y así surgió ese vídeo y a partir de ahí pues me enganché con, con Ingrid y con todo lo que ha generado que aprender entre todos. ¿no? Bueno, pues esta mañana a las 10 de la mañana, un domingo, otra persona que estaba también trabajando del CED, de Jaén, me ha llamado para darme una noticia que ya comunicaré y por lo cual me siento muy agradecida, muy sorprendida y nada, a aprender siempre con todo lo que están deseando de compartir.
0: Muchísimas gracias, Susana. Es que nos dejas ahí, con, ¿cómo se dice? Con el hype. Ya comentaré la noticia. Bueno, vale, vale, pues nos quedaremos a la espera ahí, Susana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a presentar a la otra cordobesa. Entonces, hola Charo, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más.
1: <risa> Hola, muy buenas tardes a todos y a todas Bueno, pues yo como supongo que muchos sabréis Soy Charo, soy maestra de educación infantil desde el año 1995 Con lo cual voy camino de ser 28 años tutora de este ciclo tan maravilloso Yo creo que me convierte en la abuela cebolleta de, de los que estamos aquí Bueno, eh, a lo largo de todos estos años pues cuatro en La Mancha, doce en Sevilla, casi otros doce cursos que llevo aquí, pues me han permitido acumular un bagaje y una experiencia que yo creo que, que es maravillosa y, y que me ha hecho a lo largo de, de los años y cambiando también mi perspectiva, mi forma de trabajar, mi forma de educar en el aula, la forma de comprender a los niños… Y creo que es uno de los, de los fundamentos para la educación infantil, que nunca dejemos de, de evolucionar, porque es un ciclo que está vivo, eh, en continuo movimiento y en continuo cambio. Actualmente soy también la coordinadora de infantil desde hace varios años y soy la coordinadora también del plan de convivencia de, de mi centro. Ahora mismo tengo una clase de infantil de cuatro años, los cogí el año pasado con solo dos de alumnos, lo que está siendo una experiencia maravillosa. Si lo pudiera escribir, os lo escribiría con mayúsculas, porque yo nunca había bajado de 20 alumnos. Y hay una diferencia absolutamente brutal con el resto de promociones que yo he tenido. Y esto sería para hacer otra, otra charla, otro hilo. Lo que la importancia de que, en, vamos, en todos los niveles, pero en educación infantil con niños de 3, 4 y 5 años, la importancia de la ratio es fundamental. Y nada, de momento me voy a callar, que hay mucho que contar.
0: Bueno, ahí ya ganándote a todo el público con, con la ratio. yo <ríe> Que no, que no, que sí, que tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Charo. Y Lola, que también repite aquí. Buenas tardes, Lola. Gracias por acompañarnos Buenas. otra vez.
4: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, la segunda invitación. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues yo ahora mismo siento mucha envidia de mi amiga Charo porque tiene 12 niños nada más. Yo, en cambio, tengo 25 y trabajo también de maestra de educación infantil en un colegio, en una zona un poco diferente, vamos a decirlo así. Eh, trabajo en La Palmilla, dentro, de, dentro del barrio de La Palmilla, trabajo en La Virreina y es una zona muy complicada donde creo que hay una frase que lo resume todo y que, que es muy gráfica, ¿no? A veces nos tenemos que quedar dentro del colegio porque había tiroteos fuera. O sea, que yo creo que eso gráficamente me sitúa ¿no? en el barrio donde estoy. Tengo muchos niños, casi el 80% de etnia gitana y el resto pues son de otras culturas. ¿no? Tengo niños marroquíes, yo tengo niños sirios y bueno, pues es, todos los días es una aventura. Todos los días es una aventura. Tengo muy poco apoyo de los padres, para mí es una lucha continua pues porque los que están fuera de prisión tienen muchísimos conflictos, muchísimos problemas para sacar a sus hijos adelante. Y yo voy muy ilusionada todos los días mi trabajo, aunque tengo que reconocer que muchos días me vuelvo pues, con esa ilusión por los pies. ¿no? Evidentemente hay unas realidades muy duras, muy difíciles en mi clase, que, que es inevitable que tú le cojas cariño y que, y que sufras con ellos. ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, pues no lo cambio por nada. Es decir, estoy ahí por erección, vamos, que no, no es que me haya tocado en suerte y, y soy muy feliz, además de ser maestra de infantil, también soy maestra de educación especial Por lo que llevo el apoyo de infantil completo Y soy, y, soy escritora, como ya sabéis Y estoy en el camino de, de mi segundo libro, que va a salir en abril, si Dios quiere Aunque todavía no me dejan decir ni con quién, ni pero bueno ya estoy loca por contarlo, no puedo ni imaginar las ganas que tengo, pero, pero no me dejan, no me dejan. Y nada, ya estoy muy contenta de estar aquí y a ver lo que puedo aportaros, que, que a mis compañeros seguro que la harán de maravilla.
0: Bueno Lola, lo que puedes aportarnos, pues ya vamos a hacer spoiler y vamos a decir que Lola, de esto que ha estado hablando, por supuesto, es de lo que también nos viene a hablar hoy, o sea que quedaros con nosotros y, y pronto le volvemos a dar paso. Y por favor, Lola, ya lo sabemos, nuevo libro de Lola en abril. O sea que todos atentos, ¿eh? Porque abril es un mes muy importante para el claustro virtual, con ese encuentro que vamos a tener en Madrid, que me está volviendo loca y me está quitando el sueño. Pero con ese encuentro que vamos a tener, y ahora encima sabemos que hay libro de Lola. A ver, no sé. Ya más que. Dime.
4: Y sale a la venta el 22 de abril, Ingrid.
0: No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Así que imagínate con quién lo voy a celebrar. Hombre, pues eso ya, vamos, está clarísimo. Atención que, que vamos. Bueno, pues eso hay que hablarlo, ¿eh, Lola? Que ahí veo yo posibilidades. Pues lo hemos dejado para el final, pero luego veréis que tampoco ha sido por nada, vamos. No te estamos marginando, Chuso. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. <risa> buenas, Ingrid, buenas,
5: compis. Eh, no, para mí un, un auténtico placer porque... Porque además, eh, por ejemplo, con Elena es algo que, que ya le he dicho a ella personalmente muchas veces, pero que, que es, su blog fue fue uno de los, de los cambios ¿no? en, en mi vida como, como docente. Y bueno, nada, pues eso, me presento, soy Chuso, soy profe de infantil, eh, creo que soy el que menos experiencia tiene aquí, eh, tengo unos ocho años de, de, de cursos en, en infantil y... Y bueno, como siempre digo tuve, creo que tuve mucha, eh, mucha mala suerte eso lo veo ahora, con, con perspectiva, cómo se ven mejor las cosas. Tuve mala suerte en mis, en mis primeros años, tanto en las en las prácticas de universidad como en, como en, en las sustituciones que, que hacía, ¿no? con, con paralelas, con compañeras y demás. Pero bueno, creo que, que a ver, hoy en día lo veo como, como algo que fue una suerte porque aprendí a, a cómo ser un, un buen docente. ¿no? Y, y bueno, creo que, creo que es importante siempre ver eh, con perspectiva ¿no? el lado bueno de las cosas. Y, y luego mmm, tardé años en, en conseguir mi plaza, yo conseguí la plaza en 2018 aquí en la Comunidad Valenciana y, y como decía antes, en todo ese proceso de, de gran aprendizaje eh, encontré encontré el blog de Elena, no por ejemplo Y, y encontré también el, el claustro virtual no Creo que eh, Hoy no lo veo por aquí Pero Beatriz Cerdán también fue, un, fue un, Uno de los puntos de inflexión ¿no? de, de, de empezar a, a Como ha dicho Elena A, a aplicar otro tipo de, de Metodologías Y de y de estar en el aula ¿no? de, de disfrutar en el aula Tanto yo como, como los peques Y, y bueno Y y mi plaza también ahí tuve suerte de conseguirla en, en orihuela en una pedanía eh, pequeñita a mí siempre siempre me ha gustado el, el colegio rural y, y en un aula de igual 12, 13, 14 peques eh, con dos niveles pero pero como decía también ahora eh, creo que es un auténtico lujazo tener esos ratios y, y bueno ya he aprendido un montón. Y bueno, y en esa mejora continua también, pues ahora en una nueva aventura. Eh, llevo, llevo unos meses viviendo en una en una furgoneta con con mi, con mi chica, con Irene. Y, y en una excedencia, este es mi segundo curso. Y pues conseguí crear una una pequeña eh, academia online de, de preparación de posiciones. Y bueno, disfrutándolo también muchísimo. Eh, He pasado de, de estar con con peques de cuatro y cinco años a estar con, con adultos y adultas de de veinte para arriba y bueno, he visto alguna alguna antigua alumna por ahí, está Ari, y, y contento, contento también de, de ese nuevo salto.
0: Muchísimas gracias. A ver, claro, es que yo ya sabía lo de la furgoneta, furgoneta dijiste, no dijiste caravana, dijiste furgoneta, verdad, es que no quiero bajar yo el nivel aquí de Fugoneta, furgoneta, furgoneta, pequeñito, no, no despacio. Furgoneta, pues claro, yo ya sabía lo de Chuso y la furgoneta, yo ya lo sabía. No sé si lo habéis seguido mucho por, por Twitter, entonces, pero a ver, que, que hay una historia detrás. O sea, a lo mejor no nos la cuenta hoy, pero ya nos la contará, porque... O sea, a ver, eso es una historia para contar, Chuso, ¿eh? O sea, las cosas como son. Así que nada, Chuso, que está por ahí de aventuras, efectivamente. Yo creo que te lo había escuchado en un podcast, que hablaste de ello, si no me equivoco. Así que...
5: Mejor...
0: Sí, ¿verdad? ¿Sí? sí me suena, sí, sí. Sí, no me acuerdo con quién fue, con quién no sé con quién, no sé qué podcast eh, era.
5: Tu clase me suena, y bueno, Chencho es uno de los de los compañeros que, que forma ese 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 grupito, ¿no? También que hacen podcast ahí y siguen difundiendo ahí cositas educativas. Y, y sí, ahí ahí conté un poquito la experiencia así más, más detallada.
0: Pues sí, eso es lo que me sonaba. Bueno, pues nada, ya sabéis, ya conocéis un poco los perfiles de las invitadas, de Chuso... Y perfiles yo creo que muy diferentes y que van a ser muy enriquecedores. Así que vamos a empezar y vamos a tratar diferentes temas pues con cada una de ellas. Eh, bueno, digo de ellas, de ellos, vale, iré variando así porque, en fin. Vamos a empezar con Elena, como habíamos eh, comentado, vamos a seguir el mismo orden. Y en este caso pues nos va a contar un poquillo eh, algo de la metodología que ella lleva a cabo en Infantil. Eh, especialmente en relación a lo que ya ha dicho de gamificación y proyectos. Elena, cuando quieras.
2: Bueno, pues como os he contado un poco anteriormente, eh, en este cambio metodológico que, que hice en mi, en mi aula y en mi, en mi vida, las metodologías activas son ahora mismo el eje principal de, de mi trabajo en el aula, especialmente los proyectos. Para mí los proyectos cambian las escuelas, cambian la forma de ser docentes, la forma de aprender de los alumnos. Siempre lo digo que, que los proyectos son mágicos. Con ellos encendemos la, la chispa del aprendizaje, se dispara la, la motivación en los niños y las niñas. Y una cosa muy importante es que ponemos el foco en lo que realmente es más importante en ellos, en los niños y las niñas. Conseguimos que el aprendizaje sea realmente significativo y esto al final, aunque hay muchos estudios hechos sobre los proyectos, eh, al final esto a mí me lo ha demostrado la, mi propia experiencia durante todos estos años ¿no? los resultados son impresionantes a mí me, me gusta mucho que sean ellos y ellas los que elijan y voten sus temas para los proyectos aunque sean muy pequeñitos, siempre digo pequeñitos, pero pueden hacer grandes cosas y partiendo de sus intereses eh, así por ejemplo, pues os puedo hablar el curso pasado en, en nuestra particular Vuelta al Mundo, pues ellos eligieron los países a donde viajar y eso pues, hizo que viviéramos experiencias memorables y aprendizajes que estoy segura que no olvidarán en la vida. Hoy mismo he publicado un vídeo, que me ha llegado un recuerdo de esto, de que te llega en el, en el móvil de hace justo un año, del proyecto sobre el viaje que hicimos a Reino Unido. Y fue en un día al que yo les llamo los Family Days, donde una, una comisión de familias del aula preparan talleres y actividades para el alumnado de una forma, eso sí, organizada y, y ayudados por mí. Esos días eh, en los que intervienen las familias en el aula, dentro de los proyectos, son súper son especiales para ellos y para ellas. Eh, la verdad es que con los proyectos he conseguido algo que antes me parecía impensable, y es que todas, todas, todas las familias se impliquen. Evidentemente, mmm, no he tenido casos tan complicados como como ha comentado Lola, no en el centro que ella trabaja, pero bueno, la verdad es que cada una, en la medida que puede y quiere, pero todas, de eh, diferentes nacionalidades, diferentes recursos, han colaborado en casa y en el aula. Y eso me lo han permitido los proyectos. Eh, es una cosa que evidentemente enriquece mucho, mucho, el aprendizaje de, de los niños y las niñas de infantil. Otra de las cosas para mí maravillosas de los proyectos pues es que en ellos todo se puede relacionar. De forma que, por ejemplo, la asamblea, los juegos, el trabajo por rincones que, que hago con ellos, las estaciones de aprendizaje, las actividades, sean manipulativas, sensorial, sensoriales, del tipo que sean, las de Steam, todo puede girar en torno al proyecto que estamos trabajando. Y eso pues es, es genial, ¿no? Es una pasada. Y bueno, en cuanto a la gamificación,
5: la verdad es que una
2: cosa que suelo oír bastante es la pregunta de gamificación en infantil. Eh, pues sí, sí, claro que sí. No solo se puede, sino que además los resultados pueden ser brutales. Para mí eh, tiene una fórmula sencilla que es más emoción, más aprendizaje. Eh, uno de los elementos más importantes de una gamificación
5: para mí es la narrativa,
2: que es crear una buena historia eh, que enganche al alumnado. Y siempre empiezo con un momento, el momento wow que llamo yo, ¿no? El momento inicial, como por ejemplo, pues llevarnos una gran sorpresa cuando de repente un día eh, encontramos nuestra clase patas arriba, llena de con una caja el fondo. Fue el inicio de... de... Eh,
0: ¿Se me corta a mí sola o, o, es, o se le corta a los demás? A ver si... ¿Alguien me lo puede decir alguna de las otras cuatro personas? Si se le ha cortado también. Sí, sí a mí también vale. se, a mí se, ha portado, vale, se ha cortado. Per vale, perfecto, gracias. Vaya, Elena, se ha cortado un momentito, sí. pero ya volviste. O sea que puedes seguir, sí, sí. Que decías el momento guau. El momento wow.
2: Sí, <risa> me he quedado por ahí, ¿no? El, el momento guau, wow, el momento inicial, eh, contaba un poco que el inicio de, de la gamificación, Un mundo mejor, que es una experiencia pues, que me había traído muchas alegrías, eh, premios, publicaciones en el Intec. Eh, pues eso, en, en, encontrar un día nuestra clase por sorpresa, eh, patas arriba, llena de huellas de polvo lunar, con una caja de lanas al fondo. Son momentos, pues, pues mágicos, ¿no? He realizado ya unas cuantas gamificaciones en, en mi aula. Eh, Charlie la fábrica de las emociones, Piratas del Mediterráneo, La Meiga de Oz... Y normalmente intento ligar estas gamificaciones al aprendizaje y servicio. Y eso pues, hace que resulte muy, muy positivo. ¿no? Y luego, pues, bueno, por destacar así alguna, el, paso, el curso pasado inicié a nivel de centro. Es la primera que he hecho, no solo en mi aula, sino a nivel de centro, eh, una llamada Alianza STEAM, Mujeres en Pie de Ciencia. Y bueno fue una gamificación que partía del proyecto Violeta del Colegio, de nuestro plan de igualdad. Y donde unas supuestas científicas de la alianza STEAM pues nos iban proponiendo diferentes retos adaptados, claro, a cada nivel de, del colegio. La terminé con un breakout educativo en mi aula, súper divertido, y bueno, que además nos sirvió de, de evaluación de aprendizajes. Y bueno, pues fue una experiencia para mí muy gratificante intentar enganchar y motivar a todo el alumnado del cole, aunque es complicado porque necesita la colaboración de, del resto del profe, pero bueno… Este año, como funcionó bastante bien, este año vamos a continuar con, con la segunda parte de, de esa gamificación. La verdad es que, desgraciadamente, eh, tanto los proyectos como la gamificación, yo diría que son dos términos que yo personalmente percibo ahora mismo en la actualidad algo denostados. ¿no? Pues se le llaman así a, a cosas que realmente no lo son. Aunque puedan ser experiencias que, que estén genial y que sean muy válidas, a veces llamamos proyectos o gamificaciones a cosas que no lo son. Pero bueno, en el caso de la gamificación yo siempre recomiendo mmm, especialmente tener cuidado en no caer en un sistema de uso puro y duro de, de premios y recompensas, porque puede resultar peligroso ¿no? y no fomentar la competitividad. Para mí es mmm, importante tener siempre presente esa visión de, de la disciplina positiva. Y bueno, intento siempre proponer que los retos sean cooperativos, que las recompensas grupales sean simbólicas, por ejemplo, dentro de, de esta gamificación que he comentado de Alianza Steam, pues las recompensas grupales fueron actividades especiales, especiales para ellos relacionadas con, con las competencias Steam, por ejemplo, realización de talleres con luz negra, grabación con croma, algo que es grupal, que es simbólico y que no es un mero premio por haber realizado algo, ¿no? Y bueno, para ir terminando, eh, comentar que para mí tanto gamificación como proyectos pues van muy unidos de la mano, porque ya los proyectos de por sí son, como he dicho, mágicos, ¿no? Yo
5: me pasaría horas hablando de los
2: proyectos, pero es que si además le sumamos la, la gamificación, pues juntos se convierten en, en algo, en una bomba explosiva, ¿no? De, de ilusión y de aprendizaje, lo que lo que está claro y que todos los maestros de infantil y maestras sabemos. El es que se aprende mejor aquello que emociona. Y bueno, con esto termino un poco mi, mi parte en, 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 esta, en esta parte de, de metodología infantil.
0: Muchísimas gracias, Elena. Eh, bueno, y además, si combinas proyectos con gamificación y le añades el aprendizaje servicio, ya... En fin, bueno, ya no sé qué más podemos pedir. Elena, y estoy segura, como decía Chuso, que podremos encontrar mucho de esto en tu blog, ¿no?
2: Sí, poco a poco el blog, la verdad es que cuesta mantenerlo, pero bueno, entre el blog y las redes sociales voy publicando las actividades y las pequeñas pequeñas pildoritas de, de esas cosas que vamos haciendo en la clase, sí.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y no os perdáis esas publicaciones gracias. de Elena. Vamos a, a pasar a Susana y vamos a, ir, vamos a ir torciendo un poquito hacia otro tema, pero... Eh, hilándolo con las metodologías, porque Susana, que sé que también hace proyectos, pero bueno, como ya, para no repetirnos, ¿verdad?, pues Susana nos va a hablar un poco de aprendizaje cooperativo y eh, trabajo con las familias a través de la tecnología, y ya vamos metiendo las familias ahí de refilón.
3: Pues eso, sí, yo pienso que todos hoy en día los que estamos aquí en el grupo es gente, ya te digo, movida por el aprendizaje y sabemos cómo están funcionando los proyectos, y en el momento las de infantil somos mucho de compartir, y en el momento que algo va bien, pues somos de, 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 de darlo, ¿no? De compartir esas experiencias. Pues pues eso lo que estamos hablando sobre la metodología, que tiene que ser, pues, una metodología activa que involucre a todos, pues como bien nos dice, ¿no?, y que tanto hay que tratar también los principios DUA, que tenga presente los intereses de los niños, el momento, el presente en el que están viviendo, es que ellos son nativos digitales, no han sido como nosotros que, que tuvimos que ir adaptándonos y que seguimos adaptando a este gran salto que fue el descubrir para nosotros el Internet, ¿no? No me No me considero vieja, pero o una persona adulta, pero si sí lo soy y, y que dice, tengo que aceptarlo, así. Eh, ellos hoy en día tienen desde que nace con la observación, la imitación directa, la información en una mano, en un toque de dedo. Si no, mmm, fijamos esa, esa evaluación, así, fijaros en la, en la evolución que han tenido los juguetes de hoy en día, pues hay que quitar el miedo a esa participación digital por parte de la familia. Mi cole también es un cole de barrio. Es eh, eh, un cole mmm, de gente humilde, gente más trabajadora, gente que no tiene trabajo, una mezcla de un barrio antiguo. Bueno, pues hay que quitar ese miedo a participar y esa incorporación a la digital, ¿no? Cuando ven cómo están motivados su hijo, yo os digo que son los primeros en, en la participación y en la relación de cole y familia, se afianza mucho más. Tanto lo que ha dicho Elena con los talleres, por supuesto, de involucrar en infantil a la familia, yo diría que incluso hacerlo extensible a primaria y a secundaria, eh, esa relación se afianza. Y vinculamos así el día a día del niño con lo que llamamos ahora, pues, tanto que… Incluso yo creo que Chuso no hablará, pues, las situaciones de aprendizaje. Por lo que es bueno ir introduciendo algunas aplicaciones, por ejemplo, cuestionarios online, con imágenes, los formularios. Para todos hace hoy el día ya un formulario. Yo he tenido familias que no sabían hacerse un correo, un Gmail. Bueno, pues ahí está la mamá que tiene más tiempo, el papá que tiene más tiempo, la tita que tiene más tiempo y se lo enseña, o quedamos algún día, o le lanzo eh, tutoriales, que hoy en día estamos llenos de tutoriales, pues vamos a facilitarnos todo eso, vamos a ponerlo en ese servicio, ¿no? Pues los, cu los cuestionarios de Google Forms, incluso me ha servido a mí para una evaluación inicial que me ha servido como punto de, de partida, incluyendo esos saberes básicos que ahora vamos a tener que tratar todos, ¿no? Eh, Claro, por supuesto, esto tiene que ser con la ayuda de la familia. El niño y las papás necesitan también de parar y darle un rato a su hijo. Y este es el momento adecuado de que el papá se siente y diga, venga, vamos a rellenar esto, que son cinco segundos, pero lo vamos a hacer juntos. Y el niño ve que su papá para, su mamá para, y le presta atención en algo que está trabajando y que va a ser útil para el cole. O, por ejemplo, utilizamos... Todos hemos aprendido a utilizar Classroom. Pues los que no, yo tengo este año familias nuevas, son todos de tres años. Yo le digo a los novatos, pero no a mis niños de tres años, ¿eh? Yo le digo a los novatos a los papis. ¿Por qué? Porque son los que se tienen que ir poniendo las pilas en darle utilidad a estas herramientas digitales, que no es simplemente darle el móvil a mi hijo para que a mí me deje tranquilo hacer mientras otra cosa. No. Aquí hay que involucrarnos todos. Vamos a darle el, el servicio. ...verdadero que puedo sacar como beneficio de esto, ¿no? Eh, pues mira, pues para, hemos, yo he utilizado, claro, para subir vídeos que la familia van realizando y lo hacen mejor que yo, ¿eh? Aparte que tienen más tiempo, hay gente que se le da mucho mejor, muchas cosas mejor que a los propios profesores... ...pues vamos a decir, oye, ¿tú qué ayudarías? ¿tú qué aportarías? ¿Vamos a hacerle a ellos partícipes de esa manera? Vamos a cambiar y vamos no a decir qué es lo que yo puedo hacer dentro de mi clase. No, voy a, te a tener el conocimiento también de lo que las familias me pueden aportar a mí. Por ejemplo, con mi proyecto um, de Guardianes del Planeta, que salieron también varios postcards y tal, ellos hicieron hasta magia, efectos especiales que dije yo, madre mía, madre mía, ¿esto cómo lo han conseguido? Pues han implicado hermanos, han implicado abuelos, han implicado gente del barrio. Y han implicado toda la comunidad. Están co-creando. Así, se están co-creando esas propuestas de sostenibilidad, involucrando el trabajo cooperativo, están involucrando asociaciones de padres, asociaciones de vecinos. Y es lo que hablaba también, de ese aprendizaje y servicio, ¿no? De esta forma, lo digital va a motivar. Y a la vez hace que el alumno lo aplique en su vida, que es lo que nos está interesando y es lo que continuamente ahora se nos va a repetir con las situaciones de aprendizaje. Pero que sigo pensando que las de infantil, esto llevamos muchos años haciéndolo. Muchos años haciendo esto. Sí es verdad que ahora se está afianzando más. ¿Por qué? Porque se está pasando a que siga lo que empezamos la de infantil, en etapa de primaria a secundaria a bachillerato y que siga en la universidad pero pienso que la raíz y el motor siempre ha estado en infantil bueno me, no me, no, es que me, me voy por otro derrotero y no, yo no le quiero quitar el tema a, a, chuzo, a Chuzo bueno, otra herramienta por ejemplo, con Epassel, con Epassel te sirve para dar ese feedback que a los niños incluso lo de infantil a ver, ¿cómo lo llamaríamos? Es una evaluación para mí. Yo no estoy evaluando a ellos ni a la familia, pero sí un feedback que los niños necesitan que recibir, que es tan importante en estas edades para afianzar su autoestima. Tanto positivamente como también al despertar el gusto por aprender a través del ensayo y error. A mí, si no lo conocéis la herramienta, pues... Bueno, pues con Rosalía Arte, ya sabéis que ella es la que ha ido viendo también camino en este sentido, en este, en este sentido y el uso del croma y tal, y, 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 y es fácil. Os digo una cosa, no me pongo nunca un no, y lo digo a mis compañeros, ¿eh? de otra etapa, por estar en infantil. La pregunta de, oye, ¿los tuyos lo podrán hacer? Perdona a lo mejor quien no lo sabe hacer son los tuyos porque tú no se lo estás proponiendo de la forma que hay que, que, que mostrárselo, y los tuyos están en la ESO, ¿no? Yo no digo nunca un no, y la palabra chico, mis niños que son chicos, no, perdona, no, aquí estamos el profesor, y es verdad que el profesor que tenemos que ir, yo voy dejando para que haya su aprendizaje entre ellos, como si fueran gemelos, aprende mucho más rápido muchas cosas que si yo me meto por medio. Yo voy dejando, voy marcando las pautas, pero me voy re retirando. Y es el trabajo cooperativo. Voy a cada vez más poniéndome de observadora, pero eso lo tengo que enseñar. Yo no voy a ver ahora estos progresos aquí en infantil, si yo lo sé, pero si yo siento las bases en primaria y en secundaria sí van a ver el resultado de lo que yo he trabajado y he afianzado en infantil bueno el trabajo mmm, de relación con otros centros ese trabajo interdisciplinar ¿por qué no? sí, el año pasado eh, tuvimos un proyecto también de investigación de, 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 de los inventos pues nos fuimos a la universidad con mis niños ¿Vale? con un colegio un instituto, perdón, de la otra esquina de Jaén, que no tenía nada que ver con mi colegio, nos encontramos en la universidad, y el aprendizaje de lo que tuvieron que realizar los mayores, y lo que tuvieron que realizar mis niños de cinco años, fue fantástico. Pues vamos a fomentar eso también, ese trabajo fuera interdisciplinar con otras edades. Luego me tiré yo y otros compañeros todo el rato yendo a los cuartos de baño de la universidad, que por supuesto no están cerca de donde estaba el laboratorio. Pero bueno, eso es lo que decía, <ríe> lo que decía también Charmo. La, la, la ratio, la ratio. Vamos, perfectamente. Bueno, otra, otra, otra aplicación. Google Maps. Ahora vamos a tratar, vamos a realizar Google Maps con los de cuarto de la ESO este año, ya, este mes. ¿Por qué? Porque el proyecto de reciclaje se quedó el año pasado con los guardianes del planeta, pero ahora mis niños de tres, pero bueno, ¿tú niño de tres qué van a hacer? Pues ¿qué van a hacer? Pues van a salir con las familias por el barrio, vamos a preguntar las necesidades del barrio, vamos a hacer fotos y esas fotos, esas imágenes y esas que ellos pueden hacer, identificación de los colores, de los contenedores, de la calle, del número se lo van a dar a sus compañeros de cuarto de la ESO. Y los de cuarto de la ESO, con ellos, pues al final harán un Google Map identificando cuáles son las necesidades que tiene esa asociación de barrio para que el ayuntamiento le haga caso y le ponga los contenedores cerca. donde sí, el reciclaje se puede llegar y sea efectivo. Pues ya lo que ha dicho también Elena, la grabación con croma, un truqui. Antes teníamos que bajarnos a aplicaciones para usar el croma, pero es que ahora Instagram te da ya el croma fácil, es que no te te, es que ya no tienes ni que bajarte croma ni nada, directamente en Instagram está la, 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 el efecto croma y ya ellos directamente saben lo que es Instagram y lo saben usar, vamos a ver, solamente queda a grabar con botón, pues perfectamente. Y, y bueno, y, y nada, ya con lo que eh, mis compañeros van a ir diciendo, pienso que todo esto se va a ir completando, Ingrid. Así que me callo, porque si no, ya sabes que seguiríamos hablando, hablando, hablando.
0: Pues muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias por hablarnos de, de cómo usas la tecnología con, con tus peques. Pues vamos a, ahora que hemos pasado un poquito a hablar de la familia pues vamos a entrar de lleno en ello con, con, con Charo para hablarnos de, de esa relación con la familia y de la implicación de ellas en el aula.
1: Bueno, allá vamos, es que estoy aquí alucinada escuchando a mis compañeras, me encanta. Bueno, yo para hablar de las familias me quiero remontar primero muchos años atrás, cuando estudié la carrera. Cuando estaba estudiando magisterio, tuve muchísimas asignaturas porque además era una... ...una especialidad nueva que quería sacar... ...la Universidad de Córdoba... ...era el tema de la educación infantil... ...cuando todavía éramos diplomados... ...en educación general básica... ...aprender, aprendí muchas cosas... ...unas me sirvieron más... ...unas me sirvieron menos... ...pero la que nadie me explicó... ...ni a mí ni a mis compañeros... ...era cómo hacer una tutoría... ...cómo trabajar con la familia... Como algo tan, tan simple que parece el sentarte enfrente de una persona y contarle algo es absolutamente complejo en muchas ocasiones, sobre todo si temas, si tienes que tocar temas difíciles o comunicar algo que no sea fácil, y eso jamás nadie nos había dado pautas para ello. Yo me pegué el primer choquetazo nada más aprobar la oposición, que tenía 23 años, y me encontré con una clase muy compleja en la que hacer tutoría pues en este caso, como dice Lola, no es fácil como pueda ser en otros centros en los que yo he estado. A partir de aquel momento y a lo largo del tiempo, he aprendido que esa relación con la familia es un puntal en la educación. Que si la coordinación y la relación de familia-escuela fluye, también mejora y repercute directamente en el alumno. Evidentemente hay que tener en cuenta las circunstancias de cada centro. Para mí hay tres temas fundamentales en las tutorías. La escucha, el respeto y la empatía para mí sentarme frente a la familia yo siempre me siento en una silla a la misma altura que ellos jamás con una mesa de profesor de por medio y empiezo siempre preguntándole que cómo están, que qué me cuentan y muchas veces esa tutoría ni siquiera termina hablando solo de temas de contenido de la evolución, de cómo va el niño sino que a veces las familias necesitan venir y que las escuche y contarte cosas y, y a veces solo necesitan eso sentirse, sentirse escuchados Después siempre he sido de la opinión que hasta el tema más difícil se puede hablar desde el respeto absoluto y la empatía. A mí no me caben en la cabeza esas tutorías que van a de huello a resaltar lo negativo, a criticar a cada acto que ha hecho el alumno, que, que no deja de ser el niño, el hijo de la persona que tenemos enfrente y que nuestras palabras a veces pueden hacer daño y solo consiguen poner a la defensiva a quien puede ser nuestro mejor aliado para resolver problemas o mejorar la situación fuera del horario escolar. Las familias tienen una información valiosísima que puede arrojar luz a muchas situaciones que vivimos en el aula y también cargan en ocasiones con una terrible mochila que desconocemos y que afectan directamente a nuestros alumnos y que si nos las cuentan debemos tratar y manejar con el máximo respeto y la máxima empatía. Todo esto me ha llevado a lo largo de los años a valorar mucho esa relación. Para mí la palabra comunidad educativa solo cobra sentido cuando realmente contamos con la familia para que formen parte activa del desarrollo de la vida de su hijo. En eh, mi centro, ahora unos ocho años, cambió el equipo directivo. Y fue la oportunidad de comenzar una apertura del centro a la familia, no solo para contar con ella y que nos ayuden a decorar el cole o que sean mera figura de conveniencia, sino para ofrecerles la oportunidad de participar activamente, como por ejemplo a través de los talleres en el aula, que ha estado comentando también la compañera. Pues nuestro centro también lo realizamos y en ellos comparten tiempo y espacio con su hijo y con las dinámicas, con las rutinas, con las actividades del aula que realizamos cada día les permite conocer más a fondo nuestro trabajo. Y yo de verdad que en todos estos años de talleres con la familia, os digo que después de cada taller solo recibo reconocimiento de nuestra labor, porque lo pueden comprobar de primera mano. También dedicamos a final de curso una semana a la familia y la organizamos para que puedan venir a contarnos su trabajo, a que organicen talleres, a que demuestren sus habilidades o simplemente a contar su historia. Pero lo abrimos a la familia, a los abuelos, a todo el que quiera venir. Por ejemplo, mi madre tuvo a sus 86 años en la clase de mi hijo mayor para explicarle su labor de modista, cómo era el proceso de bordado. Otro abuelo les trajo recortes de periódicos antiguos, de la historia de este país a través de imágenes. Se hicieron talleres de cocina... Eh, de aquí, de allá, conocimos culturas, tradiciones. Una madre que es cantante de copla dio un recital, otra una clase de badminton, capoeira, carpintería, cuentos, yo qué sé. Fueron miles de experiencias maravillosas y enriquecedoras para todos el poder tener a la familia dentro del centro. Añado que todo esto no significa que la relación con la familia siempre sea fácil. Hay relaciones que son muy difíciles y muy complejas y que nunca llegan a un buen entendimiento, pero soy de las que creo que siempre, siempre hay que intentarlo.
0: Hasta ahí. <risa> Hasta ahí, Charo, es que como, como, te, como te escuché que pasabas ahí algo, pensé que pensé que ibas a seguir. Bueno, muchísimas gracias, Charo. Es que es como, no sé, es como leerte en Twitter. Es un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Pues Charo nos ha contado ahí cómo va esa relación con las familias y por, por, por ahí, por ese mismo lado, va a seguir Lola, hilando con lo anterior, pero. Como ella dice, tiene, pues, está en un entorno determinado y vamos también a hablar de absentismo y cómo atender a los peques que proceden de otras culturas y a sus familias.
4: Pues yo voy a coger lo, el testimonio de, de Charo y voy a seguir pues la misma en la misma línea hablando de la importancia de la familia. En mi caso es un poco diferente pues porque el día que tenemos una reunión inicial los médicos de la zona tienen overbooking, todas tienen médico. Eso no falla. Es muy difícil atraerlos al colegio, muy difícil. La media de madres y padres que aparecen a una reunión inicial en el colegio pueden ser alrededor de ocho o nueve. No, no es muy elevado el número. Yo este año, por primera vez, en, en toda mi vida. Llevo 22 años en ese colegio. He tenido 21 madres para la reunión y ha sido una cosa que hemos celebrado. ¿no? Pues bien, yo voy a empezar también como Charo, explicando un poco cómo yo hago las tutorías y, y ya me centro en la tutoría de acentismo y de, y de otras culturas. ¿no? Yo siempre he dividido mis tutorías en, en dos partes. Una es la acogida y otra es la funcionalidad o el objetivo. En la acogida es para mí lo más importante. Cuando llega un padre, ya sea de otra cultura, ya sea de otro país, eh, y llega por primera vez al colegio, o por primera vez a, a, a nosotros, ¿no? porque no ha venido nunca, bien porque ha estado en la cárcel o bien porque ha estado fuera y no, y no lo hemos conocido, tenemos que hacer una presentación muy cercana. Para mí es lo que dice Charo, ¿no? hay que sentarse al mismo nivel, sentarse a la misma altura y, y hablar tranquilamente presentarnos nosotros, pero también darle la oportunidad de presentarse a ese padre, que deja de ser en ese momento el padre de Juan o el padre de Ana para ser eh, Juan o Mara o como se llame en ese momento el, el padre, ¿no? Ya llega a tener un nombre propio y ahí lo, le, le hablamos de tú, no, yo le hablo de tú. En la primera toma de contacto siempre intento que la acogida tenga también una pregunta abierta, que le dé al padre o a la madre o a la familia la oportunidad de hablarte. Le pregunto, pues, ¿cómo viene al colegio o qué tal...? Qué, qué tal que cuenta del colegio y ahí pues se recoge muchísima información sobre todo para los padres que vienen de otros sitio de otros países, ese momento para mí es momento nota, como yo llamo porque tengo que apuntar conscientemente todo lo que me, lo que me van diciendo, ¿no? me van a dar mucha información muy válida, incluso ahí hay veces que saco información de, de que no tiene recursos económicos y eso para mí es súper valioso porque imaginaros, un niño que viene sin desayunar al colegio tenemos que darle a ese niño desayuno antes de, que, de, de empezar la clase si no ha comido nada mejor desde el comedor de, de mediodía ¿no? entonces ahí en, ese, en esa primera acogida normalmente se produce una información y un feedback muy interesante y luego la segunda parte de la tutoría que es la funcionalidad o el objetivo es el planteamiento o sea el objetivo que yo tengo con esa tutoría si yo lo que quiero es una primera toma de contacto pues bien pero hay veces que no, hay veces que mi objetivo en esa tutoría bien es pues resolver un conflicto, o bien es conocer la cultura, o bien es informar de los las actividades que tenemos. Esto para mí, ahora lo estoy contando y, y es anecdótico, pero al principio cuando yo empecé, a mí estas cosas se me escapaban y un día le dije a un niño que viniera que teníamos que venir para el Día de Andalucía vestido de flamenco y de flamenca, y vinieron vestidos de flamenco. miren nada más que es una anécdota que siempre cuento. Pero de flamenco de, de flamenco rosa, de una vaya uh -huh. Porque claro, ellos no sabían, no, no, conocían, venían de Marruecos, y no había por aquel entonces todavía, uh -huh. no se conocía, uh -huh. ¿no? el internet no era como ahora. Y plan, pues vino vestida de flamenco. Y hace poco también dijimos, bueno, vamos a venir de trajes regionales, ¿no? Para que no fuera flamenco vino y se ve que la primera cosa que sale en Google, cuando tú pones traje regional es un traje de un niño que parece un duende con un gorro de duende rojo, no sé si es de Cataluña o no sé de, de dónde es, pero que no tiene nada que ver con el nuestro y efectivamente el niño vino vestido así, entonces hay que tener especial cuidado en, la, 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 en este tipo de tutoría y explicarte vamos a tener esta fiesta ese te y mandarle referencias pero referencias nuestras, no que la madre y el padre encuentren ahí un apoyo visual de lo que vamos a hacer y lo que pueden, pueden aportar ellos ¿no? con sus niños y sus trajes. Luego, también les explico que es muy importante en esa tutoría cómo enseño yo y, y qué les voy a enseñar. ¿no? Porque muchos padres esperan que tú les enseñes a leer, a escribir rápidamente y a mí eso es algo que me me, me desespera. Tengo que hacerles entender que vamos a trabajar una maturación, que vamos a trabajar otra serie de conceptos y que ya llegará ya llegar aquí no nos no tiene que, que agobiar, pero claro, eso no es fácil de explicar ¿no? en, el, en un principio. Y luego otra de las tutorías, para mí más difíciles, ¿eh? es el asentismo, sin contar la que he tenido esta semana. Esta semana he tenido 11 alumnos, que he tenido 11 tutorías rápidas y veloces, porque tenía 11 alumnos con piojo algo que parece que no va a pasar, pues, pues pasa, ¿no? Y no es fácil decirle a un padre: Mira, que tienes, tu hijo tiene piojos, se los tiene que quitar. Y en muchas ocasiones he tenido que coger la cabeza de la niña, explicarle cómo se quitaba, pues porque no sabían, es la primera vez que lo veía. Y ha sido, bueno, un, un tiempo, pues muy interesante, ¿no? Para ellos y para mí. Y en cuanto al asentismo... Pues es un tema que a mí me preocupa mucho, evidentemente, porque mi situación en mi colegio se da muchísimo. Y es un tema muy difícil de tratar. Ojalá yo pudiera contar las claves y decir, pues se hace esto y esto y se soluciona. Pero no, no es así. Yo puedo contar de mi experiencia lo que a mí me funciona. Y lo que a mí me funciona es que cuando viene un padre, porque yo lo llamo porque su hijo es asentista su hija es asentista, lo primero que hago es agradecer que estén ahí. Porque si han venido es porque a su hijo le importa. Es un poco chantaje emocional, porque si le estoy diciendo que, que le importa, ya le estoy diciendo que si no lo traen, no le importa. Entonces juego ahí con esa, con esa frase, ¿no? Si estás aquí, tu hijo te importa, pues vamos a trabajar los dos juntos para que tu hijo salga adelante y aprenda muchísimas cosas como sus compañeros. Le muestro si al niño ha venido, para mí es muy importante mostrarle con imágenes, con fotos, con vídeos, mostrarle qué es lo que hacemos en clase y cómo se, se divierte su hijo en clase. Es verdad que en infantil pasa una cosa muy bonita y es que cuando los niños están aprendiendo sus caritas son preciosas. Es, es infinitamente bello cuando están aprendiendo con puzzles, con pintura, con las caras, ¿no? esa, esa creatividad cuando sale y eso grabado en vídeo a los padres le, 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 claro que le afecta, evidentemente. Mi hijo se lo pasa bien aquí. Y a mí es uno de los puntos que mejor me funciona. que El padre vea que su hijo viene al colegio y su hijo es feliz. Eso que parece una tontería es de las cosas que mejor resultado me ha dado. ¿eh? Luego también es muy importante para mí buscar cómplices. Buscar cómplices quiere decir, a lo mejor la mamá es la que no lo trae o el papá, el que no quiere, que el niño que es muy pequeño venga al colegio. Entonces, evalúo en esa reunión quién es la persona que más interés tiene porque el niño venga al colegio y tiro de él. Si es la mamá, pues a por la mamá voy. Y si no es la mamá ni el papá, intento ver si la abuela o el abuelo me sirve. Cualquiera es bueno para tirar de ese niño, ¿no? Y me la busco de cómplice y, y, y empiezo a tirar de ella y que me ayude y que el niño venga. Y la verdad que también es algo que me funciona muy bien el buscar un cómplice. Y luego, bueno, pues muchas tutorías. Yo, eso de decir, ay, es que no viene, vamos a dejarlo. No. Si el niño no viene, tengo que seguir luchando para que el niño venga. Porque es que si no vienen no, no, no puede aprender, es, es fundamental que el niño asista al colegio, sobre todo en un entorno como el mío, no donde hay tantos conflictos fuera, donde los niños viven en la calle y están en la calle hasta las 12 o hasta la 1, eh, sin, a veces sin control, en unas situaciones muy difíciles. Para mí es muy importante que ese niño llegue al colegio y tenga cinco horas de tranquilidad, cinco horas de paz, cinco horas sin gritos, cinco horas sin, sin conflicto, aunque haya los conflictos de la clase, pero no van a ser ni punto de comparación con lo que pueda haber en la calle, ¿no? Cuando llega la policía o... Yo... Es cierto que mi realidad es, es muy complicada, pero también es cierto que mi aula es muy bonita y la hacen bonita a mis alumnos, eso está claro. La hacen muy bonita, pues... Esa sonrisa, esa cara, esa inocencia. Y aunque a veces te cuentan cosas que, pues que tú sabes que tienen un trasfondo y es difícil de, de digerir, pero que estén allí es bueno para ellos. Y siempre voy a luchar para que estén allí conmigo evidentemente, y no me canso, aunque también tengo que reconocer que ha habido familias que he trabajado con ellas durante todo el curso y no he conseguido nada y no he conseguido que vengan. Pero son las menos, también tengo que decir que son las menos. La mayoría sí que, sí que funcionan, pero eh, el trabajo aquí es con las familias, eso es, vamos, eso es negable. La familia es la que tiene que, que traer al niño y es con la familia que se tiene que construir el el futuro del de pequeño, ¿no? Y bueno, mmm, si queréis termino aquí y ya mis compañeros siguen, siguen con el legado.
0: Pues muchísimas gracias Lola. Aquí nos pasa lo que está pasando siempre, que cualquiera de las cuatro que habéis hablado, pues podríais tener un space para vosotras solas y, y no os cansaríamos. Antes de pasar a antes de pasar a Chuso. Eh, por ahora no hay preguntas, pero sí hay muchos comentarios. Por ejemplo, teníamos por aquí a Maitechu, a Maite, a Maite, que yo leo Maitechu por ahí. Decía pequeños, pero pueden hacer grandes cosas. ¿Cuántas razón tiene eh, Elena? Mm, son pequeños, pero grandes de fuerza y de corazón. No les digamos que no pueden y seguro que conseguirán todos los retos que se propongan. Teníamos por aquí, eh, en referencia a lo que dijo Susana de las situaciones de aprendizaje, dice Laura Dulcinea, dice, cuando han salido eso de las situaciones de aprendizaje, siempre he dicho, es que es, eh, eso es lo que han hecho siempre en infantil y las de música. Eh, y Lola, Lola, que, Lola la que acaba de hablar, que cuando hablaba Elena, escribía, toda la razón, Elena, las de infantil llevamos toda la vida creando y disfrutando de las situaciones de aprendizaje y llevamos eh, los mismos diciendo en la primaria que funciona. <risa> Eh, por aquí Marta Taurón que tiene un tuit por ahí que tenéis que hacerle caso que necesita gente, ya se lo veréis por ahí el tuit a Marta, si no que lo vuelva a poner Marta dices, y yo también es una cosa que he pensado, Marta, siempre lo he pensado eh, ¿por qué no se continúa en primaria y cursos superiores con el modo de trabajar en la etapa de infantil? Rincones, estaciones de aprendizaje, responder a los intereses de los alumnos, interdisciplinariedad observación activa en el aula eh, bueno, yo también también lo veo eso eh, por aquí Raquel Sánchez que comenta a Charo la relación con la familia es un puntal de la educación bueno, la cita más bien no y Marta eh, Robles que también decía escucha, respeto y empatía tres claves para una comunicación exitosa familia, escuela y yo me quedo con, también con la frase que dice Charo la rotes mientras hablaba Lola que dice toda la razón Lola, sus caras cambian cuando están descubriendo, disfrutando y aprendiendo y con esto Chuso llegamos a ti Llegamos a Chuso para que nos hable de algo pues que no podíamos dejar de lado, la Lomloe. No podemos dejar de hablar de la Lomloe en infantil. Y cuéntanos, Chuso, ¿qué cambios ha traído la Lomloe?
5: Venga, después de estas últimas intervenciones tan, tan emocionantes, venga, llega el grinch de la educación a hablar de legislación. Eh, a ver, habéis dicho ahora ya algunas cosas, ¿no? Y, y bueno, primero de todo, creo que hay que dejar claro que que hay que tener clara esa diferencia entre, entre la legislación y, y la realidad del aula y que, que para que la legislación de verdad eh, sea, sea real pues se necesita tiempo y creo que en, la mala suerte que tenemos en nuestro país es que, que justamente es lo que no tenemos eh, tiempo con la, con la legislación porque eh, máximo cada 6-8 años va a cambiar o sea que eh, bueno, pa partir de ahí, ¿no? Eh, la primera regla del juego. Cuando abrimos un juego de mesa y hay que saber las reglas, pues aquí tenemos esta regla. Y, y luego, pues obviamente, como ya habéis dicho y en los comentarios, y también lo ha dejado claro Susana, eh, yo barro para casa eh, en infantil. es... Ahora, por suerte, por ejemplo, tenemos las competencias en la ley, pero es que en qué, en qué aula de infantil que se trabajara de forma de forma activa no, no había ya un carácter competencial, no se trabajaba ya de forma globalizada, no había cierto cierta flexibilidad ¿no? o cierta apertura a, a innovar o a, o a poder improvisar. Con, con intereses o con situaciones que salgan eh, puntuales de los intereses del, del alumnado, o, o en qué aula no se trabaja de forma activa o de forma experiencial o, o manipulativa, ¿no? Entonces, eso eso es una situación de aprendizaje. Yo creo que, que ya lo acabas de decir tú ahora, Ingrid, con los comentarios. Eh, en, en infantil ya se trabajaba. Eh, con situaciones de aprendizaje. No es más que, que, que diferentes opciones de actividades con diferentes materiales o, o diferentes eh, formas de aprender en, en, un mismo, en un mismo aula, en un mismo espacio. ¿no? Eh, creo que, que trabajando por proyectos, trabajando por rincones, por ambientes, eh, con provocaciones a través del juego es justamente la manera en la que... En la que muy mal lo tienes que hacer para que no se dé una situación de aprendizaje, ¿no? El resto, pues, es, eh, eso, es abrir una página, eh, tal, un libro por tal página y tal actividad. Eso, eso es lo que, lo que creo que en Infantil no, no hacemos y, y creo que por eso vamos, hemos ido nosotros y nosotras un paso por delante de, de la legislación en este caso. Y, y creo que, aunque es, haya diferente terminología, ¿no? Ahora sea situación de aprendizaje, sean ahora saberes básicos, que también ha, ha citado ha citado nueve citas, en vez de contenidos, eh, que ahora tengamos eh, competencias también específicas, que tengamos criterios de evaluación. De evaluación creo que, que da igual mm, si de verdad se trabaja de forma, de forma activa. Y, y luego, bueno, es verdad que el Real Decreto 95 es da bastante libertad, ¿no? Al resto de comunidades. Yo, yo conozco muy bien la mía. También al ser al ser preparador, pues ahora tengo que no solo entenderla yo, sino ser capaz de explicársela a, a mis alumnas. Y, y creo que personalmente en la comunidad valenciana tenemos la suerte de que el decreto 100 que es el, el nuestro tiene un enfoque muy muy innovador, muy experiencial, muy abierto. Para mí tiene muchas similitudes con, con Reggio Emilia, con Montessori, con Waldorf y, y creo que es algo, es algo bonito que tenemos aquí. Eh, como siempre, intentar intentar dar, dar ese enfoque activo y, y ahora pues tenemos la suerte, no antes... Puede que alguna familia, algún profesor de primaria te, te viniera a, a querer meter entre comillas algo de presión, pero ahora no, ahora creo que la legislación deja mucho más clara eh, ese enfoque, ese enfoque competencia y ese enfoque activo. Y, y sí que me he apuntado aquí una frase que que en el decreto 100 aquí en la Comunidad Valenciana dice sobre la evaluación, eh, al hablar de los criterios ¿no? que están relacionados con las competencias y demás, pero dice sin pretender que todos y todas lleguen a, conseguirlos del, lleguen a conseguirlo del mismo modo ni al mismo tiempo. Y, y creo que eso es, eso es educación al, al 100%, creo que cada peque va, va a llegar a su ritmo y de una manera eh, diferente y Porque justamente ¿no? cada ser humano, cada, cada pequeño, cada pequeña es, es diferente. Y, y para mí también algo muy importante de, este, de esta nueva legislación es que, que ya tenemos también más peso el legislativo para, para lo que hablabais ahora de, de cómo intentar llevar la infantil hacia primaria. no Siempre me ha dado mucha rabia el, el ver cómo se intenta primarizar eh, cinco años, sobre todo, ¿no? el último curso de infantil, eh, sobre todo hablando de la lecto, por ejemplo. Ahora ¿no? el mismo Real Decreto también habla ¿no? claramente de, de esa primera aproximación a la lectoescritura y creo que ahora tenemos, tenemos un, una buena oportunidad de, de infantilizar primaria y, y de llevar ¿no? esas metodologías más activas y más abiertas a, al primer ciclo y de ahí pues para arriba, ¿no? ir, ir contagiando de abajo arriba en vez de, en vez de de arriba
0: abajo. Muchísimas gracias, Chuso. Es que al final de abajo arriba es como mejor se hacen, se hacen las cosas, ¿eh? Me refiero, porque cuando vienen las cosas de arriba, mmm, y no me refiero por las etapas educativas, ¿eh? Me refiero por otros estamentos, ya sabéis, eh, creo que se construye mejor desde abajo, ¿no? Al final no sé, es como, es decir, tienes que tener la base para construir el techo, en fin, pero bueno. Muchísimas gracias a los cinco. Hay una pregunta por aquí eh, 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 para Lola, eh, antes de pasar ya a la siguiente intervención, de Maite. Eh, Lola, no, eh, Lola, Maite nos pregunta, eh, en relación al absentismo eh, escolar, ¿qué tipo de medidas se toman desde tu comunidad autónoma para prevenirlo?
4: Desde mi, desde mi colegio, por
0: ejemplo... Dice desde, desde mi, ah, vale, vale, vale. Ella dice desde tu comunidad autónoma, pero no, no, tú vete al cole. Sí, sí, o sea, como veas. Es
4: que mmm, en infantil, en la asistencia infantil no es obligatoria, por lo tanto, medidas hay pocas. Es decir, cuando el asentismo pasa en primaria, sí que hay un protocolo de asentismo, hay una notificación a, a los trabajadores sociales, y eso sí hay un protocolo, pero en infantil no es obligatoria nosotros sí lo señalamos, ¿vale? Y desde la inspección nos dicen que sí, que se señala desde infantil, pero medidas como tales no existen porque no sé si pasa en, en, en las demás, los demás colegios y las demás comunidades, pero por, yo os cuento mi realidad. Mi realidad es que poco podemos hacer si la etapa no es obligatoria. No sé si con esto eh, respondo a la pregunta. Sí que desde el colegio, si sí el protocolo a seguir es se llama a la familia, si la familia con la tutora no responde, toma parte de dirección, el equipo directivo, no y echa una mano ahí a ver si se puede tirar de alguna cosa, también muy en contacto con los trabajadores sociales, por supuesto. Pero me, como medidas oficiales, a ser infantil no existe, por lo menos en mi centro no, no, no tenemos, no, no no hay, no existe.
0: Pues sí, yo creo que ha respondido, yo creo que ha respondido bastante Lola y en ese sentido crees que, eh, Lola me pregunto yo, que podría ser positivo, que sí, que pudiera existir algún tipo de de apoyo, aunque fuera claro, ya sé que es infantil, que no es obligatorio, pero creo que podrías, crees que podría ser necesario poder dar un paso más?
4: Pues no lo he valorado nunca, pero sí que es cierto que es curioso que los niños que son asentistas en infantil también lo son en primaria. Sí. Y si te digo la verdad, no estoy muy puesta en la estadística, pero no creo que haya medidas que solucionen el asunto. Es decir, tenemos alumnos que son asentistas en toda su etapa de primaria. Por lo tanto, las medidas que se pueden poner... Hasta que llegan son muy lentas. También yo te hablo de un barrio que están totalmente desbordados, pues porque hay muchos casos, las trabajadoras sociales son pocas y, y con muchísimo trabajo y mucha carga, muchas documentaciones. Mucho... Es así, esa es la realidad, no no es otra. Entonces, pues no da abasto, si es, que es, si es que estamos hablando siempre de lo mismo. Pero a lo mejor en otros sitios donde sean menos casos y pueden hacer un seguimiento más, más exhaustivo, funciona de otra manera en mi realidad es que hay hasta que llega ese proceso a, a fiscalía y llega a, es, es a el, largo, el largo y algunos alumnos se han perdido por el camino eso, eso es la realidad no puedo decir otra cosa
0: pues muchísimas gracias Lola hay otra pregunta que es para Lola pero que yo creo que puede a lo mejor alguno, alguno de los cinco no sé si se os ha dado el caso, ¿no? Paula Gámez dice Lola, y yo añado a los demás eh, ¿Cómo afrontas una tutoría de unos padres a los que tienes que decir que su hijo tiene alguna discapacidad? Bueno, es que no sé si es, si sois vosotros los que, bueno, a lo mejor decir que pueda haber algún indicio o algo, no lo sé. Ya, ahora os dejo que contestéis también a los cinco si alguien se os ha dado esa situación. Empiezo por ti, Lola, porque te menciona Paula.
4: Eh, bueno, sí, se me da sí se me ha dado, claro que sí. El año pasado, ten, 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 tres alumnos ahí ya diagnosticados y con su correspondiente etiqueta, como yo le digo, ¿no? Pues nosotros tenemos un protocolo. No sé si los demás colegios será igual, ahora Charo puede contar su experiencia, que es otro contexto totalmente diferente. Yo cuando veo algo muy evidente, que no es un problema de, de ritmo del alumno que vaya más lento, sino como en los casos del año pasado, que eran tres niños, pues... Era, ¿no? muy, muy, muy se notaba muchísimo ¿no? una desconexión con la realidad muy patente. Entonces yo, en colaboración con la orientadora del centro, hacemos una carta al pediatra de, de la zona y, y se deriva al pediatra. Entonces el pediatra es el que lo deriva, si lo ve conveniente con nuestra evaluación, a atención temprana. <coughs> en atención temprana, pues es donde le hacen al niño su diagnóstico y su evaluación completa. No sé si en todas las comunidades autónomas es igual o, o no. yo Nosotros lo hacemos así y sí, se, se diagnostican mucho. Y luego, en cuanto a la tutoría, pues hay dos tipos… La tutoría se realiza siempre igual, ¿no? Pero hay dos tipos de resultados diferentes en esa tutoría te sientas con el padre y con la madre, con los dos, si tienes suerte. En nuestro caso, en mi caso, pues normalmente siempre es con la madre y le dices, mira, es que he notado cosillas que no me... No me... No me resultan o que, no, que realmente no son normales y que quiero que hablemos. Entonces hablan un poco con ella, veo, le cuento lo que veo, cojo un feedback de lo que ella ve, ¿no? Y luego con ese feedback, pues ya le cuento yo la realidad, ¿no? Ya un poco más profundamente, que le he derivado a la orientadora. Se me informa. La orientadora también, si ella cree conveniente, tiene una, una charla con ella, con, la, con los padres, y, y de ahí se, se le deriva al doctor. Puede pasar que la madre asuma Que sí, que ese problema existe Y puede pasar que no, que no la asuma De, de las dos maneras Nuestro protocolo es si el mismo Le damos la carta al pediatra Si ella no se la quiere dar Pues ahí ya no podemos hacer nada Pero la carta y la oración se le da Esa es mi, mi realidad
0: Muchísimas gracias pues Bueno, has nombrado a Charo Pues no sé si Charo quiere decir algo Elena, Susana, Chuso, si se os ha dado esta situación Sí, Charo
1: Sí Mira, nosotros, nuestro centro al ser un centro público, nosotros tenemos el equipo de orientación, de orientación y un orientador, una orientadora de referencia. Entonces, en el momento en el que yo detecto, o creo detectar que se produce algún problema de aprendizaje o de cualquier otra índole, pues en principio el protocolo es que se reúne el equipo docente, o sea, todas las personas que trabajan en la clase conmigo, y a partir de ese momento, pues tomamos unas medidas preventivas que se llevan a cabo durante tres meses. Eh, lo que nos dicen también desde delegación. Una vez que han pasado esos tres meses, se vuelve a reunir el equipo docente y se valora si las medidas han sido positivas, pues seguimos trabajando con ellas y nos reunimos periódicamente. Si las medidas no han funcionado, pues entonces ya inició el protocolo, pues con el visto bueno del orientador a la orientadora, y entonces ya se le entrega a, al orientador a la orientadora del centro y ellos en el momento que puedan, pues valoran al niño. Y, y el problema es que, por ejemplo, aquí en Andalucía hoy precisamente lo estaba leyendo, la UNESCO dice que debe de haber un orientador, lo ideal sería por cada 250 alumnos, pero es que los orientadores en Andalucía tienen unos 1.500 niños. ¿Qué problema supone eso? Pues que en el colegio hay un montón de atascos pues, entre cualquier tipo de diversidad funcional, cualquier tipo de diagnóstico, las altas capacidades, que puede llevar a que si yo he detectado que un alumno en febrero ya las medidas no han funcionado y ponemos en marcha la valoración, puede ser que llegue junio o que pase el siguiente curso y no se haya valorado al niño y no se le haya puesto las medidas que necesita. También hacemos pues lo que ha hecho Lola en el momento que vemos que la cosa va y tan despacio, pues nos ponemos en contacto con los pediatras del centro de salud a través de la familia y entonces se, se solicita que los valoren y que los envíen y los deriven a atención temprana para ir en paralelo y tratar de que los niños se atiendan lo antes posible, porque una vez que estén diagnosticados en los centros ya van a tener sus recursos, pero es que mientras es un tiempo valiosísimo que estamos perdiendo como esto es un proceso largo, pues a la familia se les va informando sobre la marcha eh, en el momento que tú detectas cualquier cosa pues tienes una primera tutoría en la que le dices a las familias que, que vamos a tener unas medidas preventivas y normalmente pues se les suele pedir algún tipo de colaboración, Por ejemplo, si es a nivel de lenguaje pues mira, tienes esta serie de ejercicios que yo voy a trabajar, que tú si quieres puedes ir trabajando o ya se lo puedes ir comentando al pediatra y conforme sobre la marcha se va haciendo, bueno, las familias tienen que firmar evidentemente que, que a los niños se les valore psicopedagógicamente en el centro, entonces es un proceso gradual, ya al final tienes el resultado y entonces ya sientas a la familia y hablas, pero como normalmente ha sido algo que ha ido pasito a paso pues las familias se van preparando y nunca estamos solos, siempre lo decimos en compañía del orientador a la orientadora, pues para atender a la familia en caso de que en cualquier momento pues no comprendan o yo no sea capaz de explicarle eh, realmente el alcance de lo que acaban de, de decir. Así que ese es el protocolo que llevamos nosotros en el centro.
0: Muchísimas gracias, Charo. No sé si Susana, Elena o Chuso queréis añadir algo a esto.
3: No, yo opino, eh, escuchando a mis compañeros, es eh, lo mismo, el protocolo. ...de Lola y de, y de Charo... ...sí es verdad que me gustaría señalar... ...aparte de lo que ellas ya han, han dicho muy bien... ...porque cada vez necesitamos... ...lo que empezó Charo diciendo la radio... no ...y cada vez por lo que sea... ...porque somos madres más mayores... ...porque ya los dos pues tenemos la vida... ...el padre y la madre más estresante ...por lo que sea... ...cada vez vienen niños con más... tantas necesidades como por qué no con altas capacidades como la encuesta que nos había mandado antes Marta que hiciéramos y es verdad que se detectan tanto de una cosa como de la otra cada vez más pero en infantil eh, el problema que me encuentro es que las familias las que lo aceptan quieren poner un nombre específico ya y en el aula en infantil vamos a, to a tomar todas las medidas generales y específicas que están en nuestro alcance pero llamamos lo que es como un poco el cajón desastre de que no vamos a poner nombre, porque el nombre se va a poner cuando ya está el niño cumplido los seis años y están en la etapa de primaria. Por lo cual, lo que nosotros hagamos en infantil, si a la familia no se le pone nombre, parece que no estamos haciendo absolutamente nada y llega a primaria y cuando ya sí se le da un nombre específico a todo lo que nosotros hemos ido anotando y apuntando, te dicen, ¿has visto cómo? ¿Has visto cómo? Pero si yo ya lo sabía, lo que pasa es que no puedo poner nombre. Y eso a lo mejor es lo que en infantil quizá, pero también lo entiendo, que es el desarrollo evolutivo que en el que se encuentra el niño, pero es lo que tienen que entender esas familias, que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, lo vamos a dar todo eh, vamos a especializarnos, vamos al curso, vamos a, a tratar, vamos a, a compartir con otros compañeros que tienen mismos problemas, orientadoras, todo lo que vosotros decir. Pero es verdad que es un poco en ese sentido el cajón desastre de no poder poner nombre y darle cuanto antes una, una respuesta a lo que mmm, sí se le va a dar en primaria.
0: Muchísimas gracias, Susana. Chuso, creo que querías decir algo.
5: Eh, también que igual en la comunidad valenciana es, es un sistema muy similar, eh, a través del de servicio de orientación y, y con el debido permiso de las familias, pues eso, se hace el estudio primero y luego, bueno, igual que decía Charo, pues el proceso suele, suele ser lento. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias Elena, no sé si ya te quedaste ahí para decir algo o no.
2: Bueno, sí, el, el proceso yo creo que es más o menos similar en, en todos los, los centros, muy parecido. Eh, lo que sí que pienso que es muy importante es que en la etapa infantil le demos eh, la suficientemente importancia a esa detección temprana de, de, de cualquier tipo de necesidad, porque muchas veces eh, nosotras, lo que estaba diciendo eh, Susana, nosotras detectamos ciertas cosas, lo comunicamos, lo comunicamos, y hacemos todo el esfuerzo para, para que se les valore, para que tengan la ayuda que realmente necesitan. Pero, mmm, como son pequeños, como están en infantil, como PT y AL, desgraciadamente, no tienen más horas en el centro, no pueden atenderlos, eh, se dejan para cuando lleguen a primaria. Entonces, claro, mmm, eh, un, no sé, cual, hay necesidades que bien tratadas desde, desde pequeños, pues eh, creo que sería mucho mejor para ellos. Así que eso eso es un poco lo, lo que tenemos, que en la etapa de infantil estamos siempre
4: un poquito ahí, en el limbo de, de ciertas cosas.
0: Pues muchísimas gracias ahí, ahí queda, ahí queda vuestra, vuestro, vuestra denuncia, vamos a decirlo así. Tenemos algún comentario por aquí, antes de pasar a la siguiente intervención, Manu Sainz, que dice... La tapa no es obligatoria, pero una vez que la familia ha decidido escolarizar, es cierto que se puede exigir ese compromiso, ya que en muchos casos están ocupando una plaza que quizá otras familias necesiten. Bueno, dejo ahí el comentario de Manu. Eh, Mónica Álvarez también dice, sobre lo de primarizar o infantil, infantilizar, que comenta Chusto, creo que la transición debería ser menos brusca. No se me olvidará nunca el día que empecé una tutoría de primero de primaria y, un niño decir, y oí a un niño decir con mucha tristeza, ¿dónde están los juguetes? Uf, jo, la verdad es que me ha dejado esto. Y Maite también que dice, yo creo que una vez que están matriculados en infantil ya deberían ir al colegio y, de, y deberían controlar la asistencia. Por tanto, también debería haber prevención en esa etapa. Hice gracias, Lola. Bueno, pues si os queda alguna cosa por comentar, ahora podéis aprovechar en vuestra siguiente intervención. No os preocupéis, vamos a ir ya terminando. Bueno, es que podríamos estar hablando aquí, hablando, hablando... Pero antes, una pregunta que tenía que ser sí o sí, porque aquí somos muy positivos en las charlas educativas... Y vamos a, a pedir a nuestros invitados que nos comenten lo mejor de su trabajo, que creo que ya sé lo que va a ser, ¿verdad? Que ya sabemos. Eh, pero, digo yo, no, los más peques y tal, pero no quiero hacer spoiler. Pero que nos hablen de lo mejor de su trabajo y que nos cuenten por qué no. Alguna anécdota. Y vamos a empezar con Elena.
2: Bueno, pues, eh, yo lo mejor de nuestro trabajo para mí, sin duda, es la cara de emoción e ilusión de los niños y niñas. Yo, eso para mí es mi mayor premio, el mayor premio que puedo conseguir con, con mi trabajo. O sea, tengo imágenes suyas grabadas en mi retina que, que creo que serán eternas. Y luego, bueno, por supuesto, también el, el agradecimiento de las familias, el cariño y el respeto que, que a mí me han demostrado todos estos años hacia mí como persona y hacia mi trabajo. Igual, tengo también mensajes de ellas, de familias guardados que que me hacen esos momentos que tenemos a veces de bajón, ¿no? de, de caer por algún motivo, de, de algún problema en el cole. Saco esos mensajes, los leo y me hacen levantarme y animarme, eh, porque de verdad que en estos años tengo mucho que agradecerles a las familias por ese agradecimiento de ellas hacia mí y ese respeto que, que me han demostrado. Y luego, bueno, el cariño, el cariño de los niños y las niñas, que perdura con los años, porque alumnas y alumnas de otras promociones que te abrazan en, en grupo por los pasillos del colegio, que, que vienen todos, que casi te tiran al suelo, bueno, eso, eso no tiene precio. Y mira que, que pasamos momentos muy difíciles en nuestro trabajo, pero al final pues siempre me quedo con, con lo positivo, que es la mayor parte. La mayor parte de nuestro trabajo es positiva. Y, y bueno, en cuanto a anécdotas, es que hay tantas... Yo me quedo siempre con los momentos y, y experiencias más inolvidables que, que vives con ellos, tanto en tanto en los proyectos, en las ramificaciones, lo que he dicho antes, sus caras. Eh, y como ha dicho Lola también, ¿no? sus caras, sus caras de emoción, eso eso para mí es lo más, lo más importante. Por ejemplo, es que cuando, cuando aparece la, la reina de Inglaterra, por sorpresa, en la clase, en nuestro proyecto que he hablado antes de, de Reino Unido, cuando hablan por teléfono en manos libres con un supuesto, evidentemente, astronauta de la NASA. Eh, cuando encuentran huellas de barro de piratas en la clase al entrar. Cuando llega nuestra máquina viajera en el tiempo y en el espacio y tienen que meterse en ella. Eh, son momentos súper especiales en los que sus caras se quedan ahí grabadas para siempre. Yo no sé si les hace <ríe> más ilusión a ellos y a ellas vivir esos momentos o a mí verlos sorprenderse y disfrutar. Eh, eh, por ejemplo, en, el, en un escape room que hice el, el robo de Monet, sus caras, insisto mucho en, en lo de las caras, al encontrar la llave que nos permitió salir del aula. Y, y los días que se pasaron diciendo después, eh, después de aquello, bueno, el ladrón, el ladrón... Bueno, cualquier persona que veían por el centro era susceptible de haber sido el ladrón. la conserje, el que venía de mantenimiento, no sé qué. Este era el ladrón, el ladrón... Bueno, estuvieron días y días y yo pensaba que... Yo decía, por favor, que se les olvide esto ya, porque no paraba en memoria de la risa. Y bueno, eh, por último, eh, los proyectos que incluyen aprendizaje servicio son súper especiales también. Hicimos una gamificación con varias actividades, varios retos con la residencia de ancianos, que por suerte la, la tenemos muy cerquita del cole, en plena pandemia, cuando todavía ni ni podíamos entrar ni nadie podía ni ellos podían salir, evidentemente. Y e hicimos varias actividades con ellos, les hicimos botellas de la calma, se las llevamos. Y al final de, de esa gamificación fuimos a verles. Y bueno, esa imagen, eh, estaban los niños y niñas se habían vestido de flamencos. Les preparamos un baile flamenco, todo esto, viéndolo a través de las cristaleras, claro. Nosotros en la calle. Y, y bueno, esa imagen de, de los ancianos tocando los cristales, aplaudiéndose emocionados. Bueno, es que lo cuento y se me pone todavía la, la piel de ahí. Son de esos recuerdos emocionantes que, que te guardas para siempre, ¿no? Y al final, pues como he dicho, pues te quedas con todo, con todo lo positivo.
0: Pues wow, que bueno, me, me, he re, me he reído con tu intervención, con lo del ladrón, y me he emocionado, me he emocionado con eso que has contado del aprendizaje servicio, además durante el confinamiento, uff, tuvo que ser tan especial. En fin, sí, muy, muy, muy especial. Pues muchas gracias, Elena. Vamos a pasar a Susana. Susana, lo mejor de tu trabajo y una anécdota.
3: A ver, yo escuchando a Elena que me he sentido totalmente identificada, vamos. Tengo la suerte que hoy la segunda, cuando llegue ya chuso y le va a decir que sí a todo lo que ha dicho. Pero con el tema de los proyectos y, y las caras, pero yo para mí lo más importante es que un niño de infantil quiera venir contento al cole al día siguiente. Para eso, la al entrar al aula... ...que se encuentra, lo que decía Elena... ...totalmente el aula cambiada con cosas... ...y el que acá ha pasado aquí... el despertar el interés... Eh, ...en la asamblea siempre hay algo... ...que tienen que identificar... ...porque yo no entiendo qué es lo que significa... ...eso que hay ahí puesto... ...y qué será el, el descubrir y el compartir con ellos... ...yo para mí... ...hoy en día... ...que pasamos poco tiempo con nuestros hijos... ...yo lo valoro mucho... ...y por supuesto para mí lo más importante es cuando a las nueve de la mañana llego conforme llego y me dice, enseño qué guapa está, ese qué guapa que está, es que me desvivo y yo te como a ti la cara porque si me ves guapa ya con las gafas que ya voy con la, la ya os he dicho con la cadenita ya de la gafa, porque ya me he tenido que poner hasta una progresiva porque en infantil no puedo estar con las gafas quitándome la poniendo, quitándome poniendo, entonces ya estoy todo el día con las gafas puestas y ese cambio, y ese que te digan qué guapa está, ole, yo que quiero que te diga. Es que no hay color. Y es lo que decía Elena. Se te quita mucha... Te quitan, te quitan. Ellos te, te quitan. el Que ha pasado algo en el centro. El estrés. El... Que mañana tengo que preparar el curso. Que no he hecho esto. Que tengo que hacer lo otro. Los papeles, la burocracia... La... Nada. Ese qué guapa está. Seño como viene hoy. Fenomenal. Y una anécdota... <risa> Eh, estoy este año en tres años y yo no sé si les pasa a mis compañeras pero cada vez me vienen los niños que tienen más dificultad, más problemas en, en el lenguaje ¿por qué? por el tema chupe que lo continúan, por el, el tema vivi que lo continúan eh, porque los papás no queremos que, soportar que un niño llore? Eh, bueno, ese sería otro debate Ingrid el, el tema es que hablan cada vez peor, ¿no? bueno, pues me llega un niño de tres años con un ojo morado y le digo, eso fue la semana pasada, y le comento, ¿qué te ha pasado? Es que me he caído eh, de escalón, de calón, en el de calón. Pues yo tendí de calón, pues total, digo, ¿y? ¿En el de calón? Le pregunto a la madre, sí, digo, ¿hay que ver lo que se ha hecho en el de calón? No, no, en el de calón no, que es que se ha caído del escalón de la escalera? digo, ay, es verdad. <risa> bueno, el tema del lenguaje con ellos es, es así tiene anécdotas de, 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 anécdota de esas varias Y con los proyectos lo que ya eh, Elena ha dicho Así que ya está, termino ahí Pero que nosotros... Es... Ah, una cosa muy importante Siempre le, le pongo en el, en el papel informativo a, lo, a los papás el, La anécdota del día Hoy fulanito... Tal ...porque es como todos los días tenemos anécdotas... ...y eso también le gusta a la familia... ...el por qué no se lo vamos a decir... ...y se lo vamos a comunicar... ...así que todos los días saco la anécdota de alguno... ...y digo, hoy ha pasado, ta tal, tal... ...vale... ...y bueno, y ya una anécdota... ...más seria, pero que yo creo que es importante... ...también conocer... Eh, ...no lo considero como una anécdota tal... ...pero lo quiero comentar con todos vosotros... ...el hacer voluntariado... ...con mi familia cuando mis niños eran pequeñitos, en un país, voy a decir, Paraguay. Eh, si decía Lola con recursos, imagínate, en la, el voluntariado que nosotros estuvimos viviendo dos meses exclusivamente, en una escuelita compartiendo lo que es la educación mmm, totalmente asistencial de como si fuera de hace 50 años, hoy en día el compartir con esas profesoras que tienen ganas, que quieren aprender, eh, que quieren decirme, venga, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Eso para nosotros nos llegó, nos llegó al alma. Así que el voluntariado es algo también educativo importante. Es algo como lo que está haciendo Ingrid. Este, esto es un voluntariado total. Compartir ahora un domingo por la tarde, total voluntariado que enriquece a todos. Así que nada, pues eso. Muchísimas gracias.
0: Bueno, Susana, me, me he reído mucho, muchísimas gracias, hombre, no con lo del voluntariado que has dicho, pero me, me he reído mucho con, con tu intervención y muchas gracias por tus palabras. Bueno, aquí estamos todos voluntariamente, espero, eh, espero. Bueno, Charo, yo no sé si tú estás aquí voluntariamente o no, eh. o ya te sientes obligada conmigo. No, para nada, a
1: mí me encanta. <risa> bueno pues para mí lo mejor de mi trabajo, si te digo que es todo, pues no me vas a creer a lo mejor porque siempre hay algo que dice falla, pero es que es verdad que después de tantos años todo pero evidentemente mis niños y mis niñas y yo le digo a mis niños y mis niñas porque son un poquito míos, porque son muy importantes en mi vida porque representan y significan mucho, el año pasado por ejemplo eh, fue un año muy duro y muy difícil a nivel personal por la enfermedad de mi marido y a mí el pisar la puerta de mi clase era atravesar otro mundo, olvidarme de todas las circunstancias que estábamos viviendo, centrarme en ellos y disfrutar. Yo es que todavía no hay un día que no me haya levantado contenta para ir al cole. A mí me gusta y, y ellos te dan muchísimo más seguro de lo que yo les vaya a poder dar a ellos. Recuerdo que yo tuve una profesora de psicología que me dijo que a lo largo de la etapa de educación infantil se adquieren el 90% de las capacidades futuras. A mí eso me marcó, esa responsabilidad de, de tener que guiar a los niños durante tres años en ese, en ese proceso. Y para mí es que los niños y las niñas de infantil te ofrecen un mundo interior tan bonito, tan puro, tan creativo, tan espontáneo y tan ilimitado que ya solo te queda sorprendente cada día y seguir aprendiendo a, a su lado. Es una etapa maravillosa, así que solo puedo decir que, que en mi trabajo es que me encanta. Anécdota. Bueno, en 27 años yo tengo una enciclopedia, pero me gusta contar una porque especialmente nos reímos mucho en una clase de 5 años que estábamos trabajando la conciencia fonológica y los sonidos Kakoku y Ceci. Estábamos poniendo ejemplos. Pues mira, corazón, cuerpo, cielo, cerdito. Y de repente se levanta uno de mis niños y dice: Un momento, sueño. Que yo tengo una palabra que tiene las dos, la C y la C. Importante decir en este momento que estaba destinada en un pueblo de Sevilla, en el que se sea, y que era el año de la canción de la bomba. Se levanta esa criatura, se pone a bailar en la silla y empieza, ¡Ceci! ¡Un movimiento sensual! ¡Ceci! ¡Un movimiento muy sexy! Para él sonaba sex, sexy, pues que sexy. Así que llevaba parte de razón, tenía la C y tenía la C. Uh, y como eso, pues en infantil tenemos anécdotas a diario, unas dulces, otras cariñosas, otras tremendamente tiernas, otras que tienes que interrumpir la clase y, y reírte. Recuerdo otra vez eh, cuando se en el recreo terminaba, que llamaba a los críos y les decíamos, hacían la fila en una de las paredes de el porche, a la pared, a la pared, y vino un crío y me dice, señor, yo me sé una canción con la pared, pero venga, dime, a ver si así la aprendemos todo y dice, a la pared, a la pared, a la pared, a la pared, y es que su hermana estaba en sí y lo llevaban todos los domingos a misa. Así que, anécdota en infantil, un mundo. ¿Qué es maravilloso? Sin duda. Yo hoy presumo y me siento muy orgullosa de seguir teniendo contacto con alumnos, ya os digo que en 27 años mis primeros alumnos tenían 5, pues tienen 33, así que y poder mantener contacto con algunos de ellos todavía me parece algo tan tremendamente bonito que, que bueno, que, que es maravilloso.
0: Ay, ay qué risa, de verdad, es que ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias char es que de verdad, qué, qué risa, en fin, bueno, venga, vamos a pasar a Lola, Lola, te toca.
4: Bueno, pues lo mejor para mí de mi trabajo es el cariño que recibo. Desde que llegan, me reciben con un abrazo todos los días y los besos son continuos, los achuchones, yo no tengo carencia festiva. Ya con mi familia es complicado tener carencia festiva, ya lo sabéis, ¿no? Pero mm -hmm. en mi colegio me lo cubren totalmente. Y también otra ventaja es pues pasarme cinco horas bailando y jugando. Para mí eso es maravilloso, ¿no? Que ¿En qué trabajo pases tú cinco horas jugando y cinco horas o cinco horas bailando? que a la vez bailando no, a las 5 horas nos pasamos, pero un unos ratillos os puedo asegurar que sí. Y otra cosa también que para mí es maravilloso, que mi familia me recrimina mucho, es que ya, va en, ya he pasado los 40 hace muchísimo tiempo y me sigo vistiendo una niña y con camisetas de, de, de dibujitos. Y eso es una ventaja. que tenemos las maestras de infantil que no tienen otra. Y es que nos desentonamos, claro. Estamos, a mi compañera, claro, todas le pasarán lo mismo. Y yo, anécdota, os voy a contar una anécdota. Que, que es súper tierna Que no la he contado nunca Porque es increíble Y, y es súper bonita Resulta que un niño que yo tenía Perdóname, pero tengo un catarro Con tres años Hacíamos la fila del patio Y todos los días cuando llegaba una niña de sexto, se iba para ella y le daba un abrazo. Entonces yo le pregunté a esa niña, ¿este niño es tu familia? Me dice, no, no, no es mi familia, pero siempre que me ve me abraza. Y además que digo, eh, es que pensaba que era tu familia porque os dais un aire. Total, que el niño todos los días a la niña le daba un abrazo siempre que llegaba. Hicimos una actividad con los mayores de apadrinamiento al lector, una, una actividad muy bonita, y entonces esa niña cogió como... como, como apadrinó al, al niño de mi clase, ¿no? Total, que un día me trae la niña la foto de cuando ella era pequeña y me dice, maestra, ¿tú crees que esto es normal? Y cuando yo vi la foto de ella cuando pequeña, era exactamente igual que el niño, exactamente igual que era, vamos, tocar carcamonía. Y yo dije, uy, aquí hay algo ya... Aquí hay algo raro. Entonces la niña dijo, ¿es verdad que os parecéis? No soy primo, no sois nada seguro. Total, que la niña empezó a investigar. Su padre estaba separado. Su padre había tenido una relación con la madre de este niño y ella descubrió que eran de hermanos. La niña lo descubrió. Su padre se lo reconoció, no lo sabían hasta ese momento. Pero fijaros que, que lo bonito de esta historia es que el niño siempre iba a abrazar a la niña y no sabía quién era. A mí eso me impresionó muchísimo. Es que yo, cada vez que lo cuento se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque es que era algo que decía, Dios mío, este niño, ¿qué, qué, qué pasión tiene con esa niña? Y era la sangre que le tiraba, estaba claro. Y es una historia, bueno, yo tengo anécdotas también muy divertidas, ¿no? Pero esta me parece tan tierna y tan merecedora de ser contada. El primer día, el primer día que entra a clase me dice... Ah, Estás dando los sentidos, tiene, tiene que, que dar los sentidos, Vaya, yo me voy puesta con mi azúcar, azúcar glass y me hizo un niño de tres años, señor, señor, guarda la coca, guarda la coca, que alcohol no se puede traer. Yo me eché a la mano en la cabeza y dije, ay Dios mío, ¿dónde es metido, tío, no? Y como esa 20.000. mil. Y, y bueno, es muy mi trabajo, la verdad es que no lo cambio por nada. Sabéis que, que me gusta mi trabajo y lo, y lo disfruto, igual que mis compañeras. Y dejo un paso a, a Chuzo, que también seguro tendrá anécdotas divertidas.
0: Muchísimas gracias, Lola. Bueno, vaya dos anécdotas nos has contado, ¿eh? Porque yo, claro, con la última me te ponía ahí una cara de risa, pero bueno, muchas, muchas implicaciones detrás, ¿no, Lola? Que un, que un niño de tres años te diga eso ya, ¿no?
4: Pues estaba claro que no era la primera vez que lo veía. Y, y no estaba claro que sabía lo que era perfectamente. no Sí, hay, hay como historias así he tenido muchas de, de niños que te contaban lo que tenían que hacer, se había un registro y bueno. Incluso un día una niña me contó, cuando llegó una mañana, me contó, con cuatro años, me contó: Mi padre ha pegado con la katana a un policía esta noche. Y yo pensaba que la niña estaba soñando, lo había soñado, y no había habido ido un registro y su padre había cogido la katana que tenía en la casa y la niña se metió debajo de la cama de la, de la mesa perdón y allí lo vio todo y la niña vino contándomelo como una aventura ¿no? y como esa ha muchísima muy dura y muchísima muy triste claro eso es en el barrio donde estoy es normal
0: pues muchísimas gracias, Lola. Hombre, yo no sé de qué va a ser el libro de Lola, pero ya también os recomiendo os recomiendo, os recomiendo el primer, el primero, que era mmm, el Color Canela, que era Lola, recuérdame el, el título. Voces, voces, color canela. voces Color Canela, efectivamente. Un libro muy recomendable y el segundo que por ahora no se puede contar nada. Lola, no te vamos a tirar de la lengua, tranquila. Tú no sabes las
4: ganas
0: que tengo, Ingrid, tú no sabes Bueno, ya sabéis que vamos a tener el libro de Lola en abril Y luego el de la Rotes, que lo estamos esperando Ya lo sabes, Charo <ríe> eh, Espero que estés en ella, eh que, que estés en ello, Charo Bueno, vamos a, vamos a pasar sí, Saluda, saluda, Charo, saluda Vamos a pasar a, a Chuso Cuéntanos, Chuso Lo mejor de tu trabajo y una anécdota
5: bueno, primero buen momento, buen momento de risas aquí también escuchando las anécdotas. Eh, bueno, lo mejor, eh, yo de un libro que me gusta mucho, el elemento de Ken Robinson, eh, en el que dice ¿no? que cada, cada persona, además de encontrar nuestro elemento, y es algo que intento no con, con los peques en el aula. Y ese elemento pues, es el lugar en el que haces cosas que se te dan bien y que además te gustan y disfrutas. Y, y bueno, creo que, que el aula es uno de, de mis elementos y, y es algo por ejemplo que, que ahora hecho algo de menos porque porque lo mejor es ya lo habéis dicho muchas no eh, la naturalidad y, y la emoción ¿no? con la que con la que los peques y las peques a esa edad viven la vida eh, es algo que vamos perdiendo con, con el tiempo y, y que el estar ahí eh, con ellos y con ellas hace que, que se recupere de alguna de alguna manera y, y que cada momento sea... Lo ha dicho también Charo, ¿no? Que entras ahí y todo es eh, todo es diferente, ¿no? Es, es una burbuja de, de, de felicidad y de, y de naturalidad eh, cada hora, cada momento que estás en el aula. Y luego de anécdotas, pues... Eh, una también así... Eh, eh, que me tocó, que decía también Elena, sobre los mensajes de, de las mamás. Eh pues eso como yo también mantengo mantengo relación intento mantener relación visitar los coles siempre que puedo y, y mantengo por ejemplo el correo de, de aula siempre yo intento hacer un correo y, y, y comunicarme ahí con las familias aparte del blog y demás y pues una, un hábito que he cogido pues es todas las navidades pues sigo enviando no como como la postal una foto lo que sea y, y felicitar las navidades y aprovechar preguntar y demás y y en uno de, en uno de esos mensajes, pues una, una mamá, la mamá de Cayetana, eh, pues me dijo que bueno, que había estado teniendo algunos momentos y que y que me agradecía mucho porque Cayetana, su hija siempre que la veía eh, un poco mal o haciendo cosas eh, con, con una, una emoción no así un poco más baja eh, pues le decía que como decía chusso que nunca hay que rendirse que, que hay que intentar las cosas de, de diferentes maneras para, para conseguir y luego otra anécdota que, que también me encanta ¿no? de esas imágenes que se te quedan ahí un poco un poco grabadas que está también a zahara por ahí eh, con lo de los huertos y yo en el colegio en el que conseguí la plaza pues una de las primeras cosas que hice al llegar pues fue intentar promover el huerto porque teníamos ahí un huertozo un terreno perfectamente preparado en el patio de infantil para para tener huerto y pues nunca se había trabajado y, y entonces pues al principio pues la tierra pues hay que trabajarla hay que abonarla hay que airearla y, y pues lo que hago siempre es pues un correo y voluntarios y voluntarias a las familias para venir a, a hacer lo que sea, un taller, decorar y en este caso pues tocaba trabajar la tierra y pues ver un día ahí de doce y media a una y media a seis o siete mamás a una abuela con la lazada al rastrillo y picando tierra pues bueno, creo que es creo que es un poco el significado, ¿no? de, de abrir el aula a, a mucho más allá de lo que está entre cuatro paredes y es una cosca que también que se me queda ahí siempre siempre grabada.
0: Pues muchísimas muchísimas gracias Chuso. Me han gustado mucho también tus anécdotas. Pues vamos a cerrar ya, pero bueno yo como sabéis que, que soy profe de futuras maestras, maestros y profes que les he dicho que, que, que os escucharan hoy si podían, si tenían oportunidad o que os escuchen más tarde porque ahora estoy además con maestros y maestras de infantil así que me gustaría que ya para cerrar si queréis dejar algún tipo de conclusión final saludo, despedida y una recomendación para futuros compis que, que quieran dedicarse a, a educación infantil Elena
2: bueno pues yo, como cierre, me gustaría resaltar lo que he comentado antes, no, la importancia de ese cambio de mirada hacia bueno, la educación en general y la educación infantil en particular. Eh, no debemos caer en el error de que la educación infantil se convierta en una preparación para la primaria, como ha comentado antes Chuso. ¿no? Eh, yo Para mí eso es mi eterna lucha, eh, infantilizar quizá un poquito más la primaria, pero sobre todo... Que infantil no sea una preparación para la primaria, que cuanto antes no es mejor. Eh, el centro de todo, como también he dicho antes, deben ser siempre los niños y las niñas, respetar su nivel de madurez, eh, sin forzar ni adelantar procesos, eh, sin dejarnos llevar por la presión. Es difícil pero no dejarnos llevar por el que dirán o por lo que marque una determinada editorial ¿no? que te haya tocado eh, en el colegio en el que estés eh, en ese momento. Y bueno, lo que a mí me encantaría pues, es ver un aprendizaje realmente activo, significativo en las aulas de infantil, en primaria también, por supuesto, eh, donde primen más las emociones, con una metodología lúdica, activa, dinámica, que se aprenda jugando o se juega aprendiendo, ...puesto que sabemos que jugar es una necesidad de un, del, del niño y de la niña... ¿no? ...es una necesidad y un derecho... Mm, ...parece algo lógico y algo de cajón... ...pero como ha dicho Chuso antes... Eh, ...al principio de mi etapa como maestra... ...también tuve la, la no suerte o la suerte según como se mire... ¿no? De, ...de haber sido apoyo muchos años de infantil... ...y pasas por muchas aulas... ...y ves lo que lo que no quieres hacer en tu aula... Entonces, eh, pues eso como digo, parece de cajón todo esto que estoy diciendo, pero es que se sigue haciendo mucho mmm, lo contrario, ¿no? Un poquito menos fichología, que yo estoy muy... Eh, <risa> otra lucha eterna es la de la fichología eh, y más trabajo de emociones, más aprender jugando. Eh, cuando se aprende creando, manipulando experimentando y jugando al final todos y todas ganamos el alumnado y, y el profesorado también luego bueno, qué decir de la ratio que ya hemos comentado eh, yo he estado en clases de hasta 27 niños de 3 y 4 años
1: y ahora mismo, el
2: año pasado tuve 16 ahora tengo 13 y es o sea, es que no hay punto de comparación es que es mmm, una, una maravilla no poder trabajar así y, y más teniendo docencia compartida, como, como tenemos en mi centro. Y luego, bueno, mi recomendación para docentes o futuros docentes siempre es la misma. Yo siempre digo, pregúntate, ¿cómo te gustaría que fuese tu clase? Hazte esa pregunta y actúa. Como digo, sin dejarte de llevar, por lo que haga el compañero, o la compañera, por lo que digan ¿Cómo te gustaría que fuese tu clase? Y actúa. Y luego, bueno, no olvidar que el, que el primero, la primera que debe estar motivado o motivada eres tú. Por mucho que intentemos motivar al alumnado, si tú no estás motivado, no vas a poder contagiárselo a tus alumnos y a tus alumnas, ¿no? Así que, bueno, a todos esos futuros docentes les animo a, a, a salir de la zona de confort y, y dejarse llevar, porque siempre la forma más efectiva de hacer algo es simplemente ponerte a hacerlo. Y nada, pues una vez más, gracias a todos y todas los que nos escucháis y a ti, Ingrid, por organizar todo esto, que es una auténtica maravilla. Y bueno, a mis compañeras de hoy y a mi compañero, pues gracias también por, por hacerme aprender tanto, que, que hoy he anotado aquí un montón de cosas muy interesantes, así que, como he dicho antes, siempre aprendiendo para intentar mejorar.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Elena. Siempre aprendiendo para intentar mejorar y qué mejor que aprender de, de los compañeros y compañeras. Y yo también, o sea, creo que me llevo muchísimas ideas de hoy, porque esa es otra de las cosas que creo que normalmente es como... Ah, ¿de qué es la charla? ¿De qué tapa? Ah, bueno, pues entonces no. Uy, yo lo siento mucho, pero ahí no estoy de acuerdo, porque yo en todas las charlas que llevo, y me da igual que sean de física o química, de infantil, de FP, de la escuela de idiomas... De todas me puedo llevar algo para mis clases. O sea, es algo que tengo clarísimo y que podemos aprender mucho una, de unas etapas y de otras. Y ya no os digo nada de infantil. Eh, pero bueno. Eh, Susana, muy, bueno, y muchísimas gracias por estar aquí. Elena, muchísimas gracias. Eh, Susana, cuando quieras. Pues
3: yo lo que estoy diciendo. El que los estudiantes que salgan de esas universidades con la idea de un magisterio, de un infantil que no se ponga un no a esta etapa, el no se puede hacer, el son muy pequeño eso que se quiten de la mente, que se aprende, que se adapta todo, que esta, esta etapa para mí antiguamente tenía que seguir, bueno, estaba totalmente desprestigiada y era un continuo defender la etapa de infantil, pienso que hoy en día eh, eso está cambiando, y se está asegurando la etapa como una de las que es súper importante y lo que habíamos estado hablando de lo de la sentimos relacionándolo por ahí cuando los padres conocen que esta etapa es importante eh, hacen todo porque ese niño pues intente faltar lo menos posible a al centro, ¿no? cada uno ya con las características que se ha dicho. Pero sobre todo, eh, también pienso que a los estudiantes de magisterio eh, no dejen de aprender, que siempre tengan la ilusión por seguir aprendiendo, que tengan ganas de, de comprender, de compartir entre compañeros. Por favor, compartir, no poner... Eh, ah, pues si esto lo ha he hecho... Yo esto no lo hago porque ella lo ha hecho así y entonces, no, esos es quemores no, que sepamos que la etapa de infantil, lo que decíamos con los niños, que nos alegran el día desde que entramos, que ese ponerse en el lugar de otro continúe para siempre que sea ese lo que forge el que yo quiera aprender y estudiar esta etapa de magisterio, que es muy importante, que pienso que se tiene que dar aún más importancia en la sociedad en la que vivimos a lo que hacemos los maestros en nuestro día a día y el que no es un trabajo que se termina a las dos o a las 3 de la tarde, que no, que se continúa en casa y que eso no se ve y que eso no se valora y que uh, eso es lo que tenemos que luchar en esta en esta sociedad. Pero ¿cómo se lucha? Pues creyéndolo tú, ¿no? Lo que estás estudiando, lo que estás investigando. Tanto a los investigadores, a los, los pedagogos, la universidad. Que se abra esa universidad a nuestras clases más. Que esté más metido la relación de las clases con la universidad. Eh, más ese trato continuo, ¿no? Bueno, y, y ya está. Dejo a, a Chuso, que gracias por todo, la organización, a los oyentes y sigo pensando que hay que ser muy friki para estar un domingo que empezamos a las 7 y que son las 9 menos algo ya y seguimos aquí charlando y por supuesto lo que tú decías Ingrid de todas las etapas se aprende algo de todas, de todas y de todas lo adapto a la etapa en la que yo estoy
0: muchísimas Muchísimas gracias Susana ha sido un placer también contar contigo aquí hoy y Charo, muchísimas gracias a ti también cuéntanos, ¿cómo cerramos?
1: Pues mira, yo a los futuros profesores de infantil lo único que puedo decirles que a pesar de como ha dicho Susana que va cambiando la opinión de la sociedad, de la familia y de incluso de nuestros propios compañeros sobre lo que es la educación infantil, todavía a día de hoy hay mucha gente que considera esta etapa como la hermana pequeña de la educación o que piensan que, que no hacemos nada porque, porque como estamos jugando todo el día pues que, que eso no es trabajar. Pues a esos futuros alumnos y alumnas que sean conscientes de la responsabilidad y de la importancia que supone esta etapa y de cómo influirá en todo su desarrollo futuro. Que crean en el potencial de sus alumnos y de sus alumnas, porque ellos se lo van a dar todo. Y es que nosotros lo único que podemos hacer está a su altura, porque aunque sean bajitos, realmente son, son enormes. Y para terminar, yo solo despedirme con una de mis citas favoritas, que la dijo John Cotondana, que dice, si te atreves a enseñar, nunca dejes de aprender y los niños de infantil podemos aprender de ellos cada minuto que estemos a su lado. Muchísimas gracias a ti Ingrid, como siempre por la organización, por, por por todo el tiempo que le dedicas de tu vida a que podamos encontrar un espacio en el que hablar, debatir y con todo el respeto del mundo. Yo cada vez que alguien dice Twitter es que esto es un estercolero de insultos, de haters de... pues no. Eh, en Twitter hay un rincón maravilloso en el que, como dice Susana, una banda de friki los domingos la dedica a escuchar a otros compañeros y compañeras de otros niveles, de otra etapa a la familia. Y es un lugar seguro en el que poder hablar, aprender y sobre todo avanzar. Así que muchísimas gracias siempre de corazón.
0: Muchísimas gracias a ti Charo siempre, porque bueno, sobre todo ya es que por aquí muchas sois repetidoras. ¿eh? Y eso, bueno, en fin, vosotros hacéis las charlas educativas y todos los que estamos aquí hoy, que sois casi ahora 100 personas pues sois las que hacéis que exista este claustro virtual y esta zona segura, como dice Rotes, en las que aprendemos tantísimo, que es impresionante lo que se ha generado aquí. Lola, querida, cuéntame. Bueno, yo casi todo lo han dicho ya mis compañeras,
4: y por no repetirme, a mí me parece que hay una cosa muy importante que los futuros maestros y maestras tienen que tener, y es que los niños no tienen techo. Los techos se los ponemos los adultos, se lo ponemos los maestros muchas veces. Y es muy importante que dejemos que esos niños alcancen todo lo que quieran alcanzar. En infantil, como en las demás etapas educativas, es muy importante la asistencia. Pero en infantil es también muy importante la colaboración de las familias. Sin las familias, en infantil no hacemos nada. Básicamente no hacemos nada porque necesitamos de ellos para todo. Que tengamos la misma línea, que se hable el mismo idioma, es fundamental. Y bueno, yo también quiero agradecerte eh, tus invitaciones, como siempre, y el tiempo, que yo mejor que nadie sé, todo el tiempo que dedica a estas cosas y a otras, y que eso nos está pagado con dinero y, y nos ofrecen una oportunidad pues, maravillosa. ¿no? Y también es muy importante que los maestros futuros tengan en cuenta que las maestras de infantil solemos ser muy generosas y, y solemos dar todo lo que nos piden, así que que, que abusen, que nos pidan, que mm. compartimos. Yo creo, recuerdo alguna vez, no hace mucho, que tenía un problema con mi programación y ahí estaba mi amiga Charo, y Charo, por favor, tengo este problema. Y me dijo, Charo, pues espérate, y Charo me mandó la suya en cinco, bueno, en cinco minutos. No, Charo, creo que fue un poquillo más porque no había terminado ¿no? algo pasó. <risa> Somos, yo, y creo que, que no me equivoco, de las que más compartimos, de las que nos gusta mostrar lo que nos funciona. Y eso hay que aprovecharlo, porque en esta sociedad, desgraciadamente, eso no se ve muy a menudo. Así que de las de, de la compañeras se aprende mucho y, y se le puede pedir mucho. Se puede pedir experiencia, se puede pedir consejos. Yo llevo 22 años en mi centro y mis compañeras y, y de infantil todavía me enseñan todos los días. Y cuando tengo alguna duda y esto no me sale, y esto como hago. Se la consulto y ella me, me cuenta su experiencia y, y creo que la cercanía es donde tenemos la respuesta a la mayoría de las preguntas, ¿no? No tenemos que ir tampoco demasiado lejos. Y bueno, y, y otra cosa que también me gustaría decir, yo tengo la suerte ahora de, no sé si es una suerte o no, pero de que ahora los padres de mis alumnos han sido alumnos míos, eso ya es porque soy muy mayor es decir, ahora los niños que tengo, los padres han estado conmigo en infantil, decirme ya eso, ya es lo peor, ya bueno que somos muy mayor. y yo les pregunto en las tutorías cuando vienen ¿tú qué recuerdas de cuando estaban en esta clase? y todos, todos recuerdan las mismas cosas, es curioso ¿eh? recuerda el día que hicimos pan recuerda, además recuerdan hasta las recetas es curioso, Recuerdan el día que hicimos galletas, recuerda el día que hicimos el bizcocho de chocolate, recuerda el día que pintamos con los pies recuerdan cosas que, que son mm, mm, experiencias, ¿no? Al fin y al cabo. Y eso es lo que tiene que ser una aula de infantil. Un lugar donde se experimente muchísimo. Y nada, muchas gracias a mi compañera. Un placer estar con ella. Charito y yo repetimos mucho en el chat. La verdad, Charito, nosotros vamos a hacer pareja artística. Somos que juntas. Y nada, muchísimas gracias por la, por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias, Lola. Yo os veo como pareja artística, lo veo, Lola. Y convencela y el tercer libro metes a Charo a ver si a ver si la animamos de una ¡Hombre! vez. La propuesta ya está ahí ¿eh? encima de la mesa. Que ah... no hace muchísimo tiempo, ¿eh? se, se me corta, se me corta. Sí, sí, se te corta, se te corta, se te corta narices. <risa> nada, nada, esto <risa> ha quedado grabado. <risa> Muchísimas gracias, Lola. Es un placer escucharte. Chuso, cuéntanos.
5: Pues a ver, creo que, que han... habéis dicho bastantes cosas parecidas y, y para mí es súper importante eh, darle como el toque positivo a esa palabra friki, ¿no? que, que decía Susana, porque, porque hay, que, hay que jugar a aprender. Eh, los peques aprenden jugando y, y creo que todo futuro docente y toda futura docente ha de a de jugar a aprender, a, de... Yo a las opositoras se lo digo, por ejemplo, que hasta para hacer un, ¿no? una infografía, a lo mejor un mapa mental, un esquema de, del aspecto más pesado de la legislación, pues, pues hay que darle el toque creativo, cada uno y cada una a su manera. Pero, pero sí, creo que hay, que hay que. Yo me considero friki también de la educación porque cada, cada nuevo recurso que aprendo, cada nueva idea que veo, cada cosa que pasa a mi alrededor casi siempre la, la asocia la asocia educación ¿no? entonces creo que creo que esos universitarios esas universitarias futuras docentes han de, han de aprender a, a divertirse antes de, de entrar al aula y luego eh, para mí es muy importante que que se que se amplíe la zona de confort, que se abran las puertas de, del aula, eh, ya sea a través de un blog a través de eh, cualquier tipo de, de, de herramienta digital que hoy tenemos, que se abran las puertas también físicas, ¿no? ya hemos hablado mucho de los talleres, de las familias, que entren, que salgan, que... Que educar es, dice ¿no? es el problema africano, es, es función de, de toda una tribu, no, no de, de un aula aislada dentro de un centro. Y, y que sueñen a lo grande, que tanto para los alumnos como, como, para, su, como para su labor, ¿no? Que, que tengan esa visión más de comunidad de aprendizaje, de aprendizaje-servicio, de aprendizaje -servicio, como también se ha comentado, y que, y que se sueña a lo grande. Creo que que es un, una buena, un buen principio con el, que, con el que empezar una carrera educativa.
0: Pues muchísimas gracias, Chuso. A ver, se me ha ocurrido una tontería, pero ya sabéis que yo no puedo acabar una charla sin decir alguna tontería pero no sé si os dais cuenta, a veces cuando, cuando, por ejemplo, cuando de joven cuando de joven nos íbamos fuera, no sé si os ha pasado que quien se haya ido, por ejemplo, lo típico a Inglaterra, a Irlanda, ¿no? que llevas un tiempo y te das cuenta cuando ya has interiorizado bastante el idioma, cuando a lo mejor piensas en, es, piensas en inglés o sueñas en inglés, eh, no sé si os dais cuenta de ese momento que dices tú, jo, pues parece que ya me he metido. A lo mejor a los profes nos pasa lo mismo cuando llega el momento que todo lo que vemos alrededor nuestra son recursos. A lo mejor en ese momento ya es que la educación nos ha atrapado y ya no hay vuelta atrás. Porque da igual que sea la televisión, que sea por la calle, que sea una conversación, porque todo a nuestro alrededor parecen recursos eh, eh, adecuados o que podemos adaptar para nuestras clases, en fin bueno, yo creo que vamos a terminar aquí después de esta cosa que acabo de decir muchísimas gracias a todo el claustro virtual que nos ha acompañado eh, y yo sobre infantil, tengo que decir que lo he dicho siempre, que tenemos muchísimo que aprender de infantil y maestras maestros de infantil, es que Siempre lo pienso, es que es una etapa de tal responsabilidad, yo creo que no me vería capaz, porque es verdad que es que tenéis lo más preciado de las familias, que son los peques, y es una responsabilidad enorme, y yo creo que solo os podemos dar las gracias de corazón. Así que Charo, Lola, Elena, Chuso, eh, Susana, y a todas las maestras y maestros infantil, muchísimas gracias, por, poder, por educar a, a lo más bonito que tenemos. Así que muchísimas gracias de corazón. Y yo creo que podemos terminar aquí, ¿os parece? Un abrazo muy grande a todos, nos vemos el miércoles, que hablaremos de recursos eh, educativos en abierto, y el domingo que viene, pues ya veremos lo que nos depara la semana, porque por ahora es un misterio, también para mí, ya os lo digo. Así que un abrazo muy grande y nos vemos. ¡Chao, chao! Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.